5: Todo su este tipo de investigación
4: de fenómenos paranormales.
5: La clave 7
1: Un programa solo apto para los que buscan una respuesta.
6: hacia el futuro y de repente me sube esa sensación de estar saltando al vacío sin paracaídas pero una caída arrastrada por el viento, así que no tengo ni idea de a dónde voy a aterrizar solo sé que caiga donde caiga seguiré mi nuevo camino sin querer volver al punto de donde me tiré No quiero perder demasiado, pero hay cosas en esta vida que son imprescindibles para el día a día. Y tú te has convertido en una de ellas. Fíjate Mateo, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, primo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Sí, Después estamos. de una semana
6: durita, sí. ¿qué has pasado? Sí. Bueno, y ahora estás tranquila, más relajada. Bueno,
2: hasta el lunes, que sepa los exámenes, no sé. Bueno,
6: ya verás que todo Me va, va a salir bien. espera un
2: fin de tenso. Bueno.
6: En los estudios me acompaña, como siempre, nuestro, nuestros compañeros y amigos. Carlos Soliano, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estábamos bien, ¿no? Pues estamos. ¿Tú también has tenido una semanita bastante agitada?
4: Pues sí, un poco sí. <risa> claro Pero estamos aquí, aquí siempre hay que estar al, al pie del cañón.
6: Claro que sí. Y además hay una párbola de escape, ¿no?
4: Claro, por supuesto. Esto es una cosa que, no, bien, que no, no se sobrevive sin ello.
6: Por eso. ¿Tali Peña?
3: ¿Qué tal? Pues bien, bien. Tú contento también, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, eso sí, eso sí, eso sí me
6: alegro, de que estés contento y que, que puedas poder eh, estar con nosotros y poder disfrutarlo.
3: Sí, eso, eso, eso es lo que yo espero siempre cada viernes, estar con ustedes y que yo siempre me lo paso genial y que... Y se olvidan cosas, ¿no? Y desconectas, ¿no? Un, un sí, ratito por, de por la vida. Sí, un
6: ratito nos olvidamos de, de los problemas y de las cosas. ¿no? Mm -hmm. Bueno, hoy nos no, no vino la, la revista Tanib, de sí, TANIP sí, Jorge, sí. ¿no?
4: Sí, de Jorge coello que lo tuvimos en nuestro programa hablando de, de uno de sus números eh, hace pues un, unas semanas, no recuerdo exactamente cuándo, eh, ...en uno de esos números en los que habíamos eh, colaborado... ...Clave 7, con un artículo sobre el Barranco de Badajoz... ...y bueno, por fin ya tenemos el, el número aquí... ...y otro regalo, que es eh, un número más reciente... ...nosotros participamos en el número 8 de diciembre del año pasado... este eh, es el 9... ...ese es el, el número 9, que es bimensual la revista... ...y bueno, estamos aquí mirándola con detenimiento... Eh.
6: ...bueno, la portada que yo tengo es espectacular... ...sí, sí, sí, exactamente,
4: <risa> sí... Eh, es muy, muy espectacular. Muy el Sí, el, los, los fotógrafos con los que colabora Tanid y Jorge coello son, son realmente muy buenos y también algunos eh, grafistas. Aunque sé que, que Jorge también es, es ilustrador y a veces algunas de sus carátulas se ha currado él. Sí. Eh,
2: para los oyentes espectacular porque hay una niña mona o sea, sí, exactamente. no es que sea bueno. nada tal
4: para los, a los hijos de Tanit en las redes sociales eh, si visitan la carátula del número 9 de enero-febrero de 2017, ay, 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 2017 ay, 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 sabrán sabrán a qué nos referimos bueno el caso es que eso y tenemos aquí dos números que lo estamos eh, saboreando con detenimiento más allá de la portada quiero decir
2: Sí, sí, ya, ya. <risa> Están y todos babeados todos.
6: Exagerado, o sea, sí. Y,
4: hombre, hemos, eh, estamos colaborando en, en una revista en la que participan eh, gente muy conocida como puede ser José Antonio Roldán, que, que curiosamente tendremos, lo tendremos en el programa. Eh, por aquí vi el nombre de Clara Taose, eh... Eh, Álvaro Martín Hay unos cuantos eh, Jorge Ríos ¿eh? Jorge Ríos También está aquí Exactamente Que ha sido invitado A nuestro programa No sé Hay tantos nombres aquí eh, Patricia Rodríguez Que lo tuvimos la, la, la
3: semana pasada O la anterior O sea Hay mucha gente ahí Aportando su granito De, de arena ¿no? Y es, y es lo que Al final sí. pues Sale la revista esa Que es fantástica ¿no? Porque porque la hacen Un montón de investigadores Y, y bueno Y se enriquecen mucho ¿no? El conocimiento, de los conocimientos De cada uno Exactamente Y, y está muy bien ilustrada Está muy currada y que sabemos que
4: el señor Jorge Coello, si nos escucha, se lo curra y él se encarga de la distribución. A veces costea más de lo que tiene que costearse, porque nos envió un buen tocho de revistas para todo el equipo, cosa que le agradecemos muchísimo desde aquí, desde Clave 7. Y, y, y eso, que esto es, de, es, un, un, es un trabajo... Eh, bueno, muy. Tú lo sabes, ¿no? Muy, no, no, tan bien, no tan bien pagado como, como debiera ser. Y esta revista tiene la misma calidad, e incluso me atrevería a decir que en algunos momentos, incluso mejor que algunas de tirada nacional, que cuestan bastante más cara que esta. Bueno, uh -huh. esta revista es gratuita, se, se costea básicamente por la publicidad, publicidad que él mismo se ha currado pateando Ibiza de esquina a esquina. Eh, y. A nosotros, como colaboradores, pues nos ha enviado eh, unos números. Y bueno, anuncio eh, aquí que ya lo sabemos en el equipo: que a partir de ahora eh, la compañera Belén, Belén, Belén Díaz, una compañera Belén. nuestra, eh, uh -huh. será eh, su corresponsal aquí en Canarias, subdelegada en, en, en Canarias, en Tenerife. Y de un modo u otro, subdelegada a ella, pues Clave 7 es hijo de. De la Tio también. Y a partir de ahora estaremos algo más presente en la revista con muchas de nuestras investigaciones eh, que el Jorge, pues ha tenido bien contar con nosotros y que amablemente, por supuesto, se la hemos mandado sin problema ninguno. Y ya nos irá, pues, eh, le iremos llamando de manera puntual para, para sí, que ya no... tenemos
6: un contacto más, más a menudo con él. Mm -hmm, porque la verdad que era una revista bastante buena, bastante fantástica. Además el papel, el papeleo. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Eh, esto. Es curiosísimo. Sí, sí, sí. Esto eh, suena, no sé. suena Sería mucho. Un, un buen esto, acabado, ¿no? Sí, 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 sí. sí,
6: sí. Esto es recién eh, si salido de imprenta, esto es fantástico.
4: Y tiene ese toquito de, de, de revista de, clásica, de, de romanticismo, de, Sí, exactamente de misterio, eh, de misterio bien cuidado y bien y bien, porque yo sé que aquí participa gente muy crítica, ¿vale? Como José Brillera. Por ejemplo, que es uno, uno de los articulistas, de, de concretamente de estos dos números nuestros que tenemos aquí. Eh, y gente que se mueve muchísimo, como, como José Antonio Roldán, que lo que lo nombré antes. Eh, de los nombres, que, por ejemplo, que nos, nos suenan eh, así de, a voz de pronto. Hay mucha gente aquí que colabora con, con otro montón de gente dentro de la divulgación de, de, de esas temáticas. Y, repito, es un trabajo impagable nosotros lo sabemos por que nosotros editamos una revista que no llegamos a sacar en papel pero no, que aún hombre, así a ver,
6: es que tampoco podíamos era o sea. mucho dinero yo mm. dinero tampoco teníamos tanta tanta publicidad pero bueno así todo mm. estuvimos tres años con, con esa revista que tenía bastante y volveremos a estar. aceptación sí, sí y bueno eh, espero que yo esté todavía en este mundo poder, volveremos a estar. poder sí, verla
4: sí, sí sí estamos estamos <risa> tengo haciendo... a Carlos
2: agarrado que vamos que
4: estamos haciendo ya preparativos para, para ello lo que pasa es que hay que contar con tiempo evidentemente bueno, ya, deja que acabe el curso que ya, ya, anunciar, ya anunciaremos ya eh, en un espacio no demasiado dilatado de tiempo cuando empezaremos de nuevo a, a publicar lo nuestro
2: También pero pensamos ahora que volveremos
4: Ahora los protagonistas, el protagonista es Tanit, es Jorge Coello y desde aquí pues le mandamos un, un enorme saludo. Un buen abrazo. Un abrazo. Un abrazo y, fuerte, y le damos te las te gracias Inge, por...
6: Que los isleños siempre colaboramos con todo. Sí, señor. A ver, tanto isleño como isleño, a ver...
4: Claro, es una revista de, costeros, de, de Ibiza que llega a Canarias, y de, eh, en Canarias es, leeremos la revista de Ibiza, y en Ibiza leerán historias de Canarias, que es lo que toca. claro. Así es, y esa es la historia
2: Cubo, qué Cubo, que se dice? Sí, exactamente, exactamente.
6: Hombre, eh, tenemos que ayudarnos mutuamente ¿no? Porque eh, eh, últimamente yo creo que la, que la gente se ha vuelto más mm, cerrada
3: En ese sentido,
4: Ahí, ¿no? Sí, hay... bueno, no vamos a en polémica en ¿no? el Hay ¿sabes? competencia
3: ¿sabes? también, pero vamos, que eso es... Eh, pero hay
4: misterio para todo
3: Sí, pero la competencia es como otro rasgo más humano o sea, claro, la, es que igual que la envidia, igual que en otros, este mundo en el
4: mundo del, del misterio eh, pasa lo mismo que pasa en cualquier otro mundillo, ¿vale? hay egos, hay hay aprovechados y hay gente
3: noble, o sea hay de todo. O sea, claro, a igualmente amor, todos estos sentimientos vienen de muy atrás, de nuestra educación, cuando desde que llamamos zapatitos, pues en el colegio vamos al colegio y que, que nos enseñan primero a competir. O sea, o sea, así, llevamos sí, claro. compitiendo siempre, entonces la competitividad es algo fundamental en el ser humano. Con lo cual eso se, luego se, se, se refleja y se transfiere, ¿no? en la madurez y, y seguimos compitiendo por todo, ¿no? Y sí. un, de una forma u otra, uno, uno en
4: realidad no, no puede no puedo hacer otra cosa que transmitir lo que lleva dentro, ¿vale? Eh, por eso os he dicho que dicen por sus actos les conoceréis, es muy cierto, eh, lo que somos lo proyectamos en todo lo que hacemos, de un modo u otro y en la calidad de las cosas, en el resultado a largo plazo de lo que, de, de lo que vemos, vaya, es lo que nos dice quién vale y quién no vale, así son las cosas,
6: mira que bien ¿Eh? mm.
3: exactamente Ahí está la competencia. Entonces el, ¿no? el tiempo pone a cada uno a su sitio, el más tiempo, o menos. El, el tiempo. tiempo, sí, sí, sí. Bueno, eso me
6: parece muy bien. Que ponga el tiempo, eh, las cosas en su sitio. Y, y yo creo que ya lo único que nos que mm. queda es hacer una pequeña ráfaga musical para, para poder hacer esta llamada que tenemos eh, pendiente. Pero la verdad que no esta, esta revista a mí me encanta, ¿Mm? eh, como está hecha y todo. yo Envidia, ¿verdad, eh? Andy? Sí, la sana. Que sí, sana, <ríe> pues sí. Supuesto, Porque ojalá, ojalá nosotros lo hubiésemos hecho así, de esta, de esta aunque manera. sea un número nada más. O sea, ah, sí. sí, pero bueno, no, yo cada, cada vez que la veo, por Dios, es que me, me emociono, ¿no? ¿Ah? Porque, bueno, ojalá nosotros lo hubiésemos hecho de esta manera y, y ya lo hubiésemos tenido ahí en nuestra biblioteca Ya veremos, ya
4: veremos La multa que da la vida sí,
6: sí. Bueno, pues nada Un abrazo muy grande para, para Jorge de, de Clave 7 y, y que siga con la misma ilusión Y el mismo cariño haciendo esta, esta revista y, y, el, y va a tener el apoyo de todos nosotros
4: mm, Ahí estaremos por
6: supuesto Bueno, hacemos una pe pequeña ráfaga musical Y, y enseguida estamos con ustedes Oh, Hoy pues tenemos el placer de contar como invitado a través del Lío Telefónico a José Antonio Rodán Sánchez. José Antonio ha presentado y dirigido diferentes programas de radio y televisión, además de colaborar en diferentes medios de comunicación internacionales y nacionales. Colaborador habitual de diversas revistas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional. Buenas noches, José Antonio. José Antonio.
0: Hola, muy buenas.
6: Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Buenas noches a los dos y a todos los oyentes. Y ¿Cómo estás? Pues estoy mm. estupendamente. Ya mm. sabéis que cuando nos reunimos gente que estamos apasionados con el misterio y hablamos de misterio, pues qué mejor, ¿no?
1: Claro que sí, sí señor. Pues eh... Sí,
0: vosotros ya estáis más acostumbrados a la calor, pero a buen tiempo. Y como muchas veces me comenta Nandi, sobre todo en las últimas semanas... Siempre tenéis un, un buen paseo por, por,
6: por vuestra tierra, ¿no? Pues sí, la verdad o sea, que sí. un poco
0: de, Para un poco de envidia. Bueno, pues...
6: tendrás que venir por aquí, ¿no? Para enseñarte sí, salón, un poquitito lo que es las islas canarias por lo menos Tenerife. A ver,
0: si yo he echado el Euromillón y la Primitiva, si me toca, ya mismo me tenéis... Ya
6: verás que sí, que sí. Bueno, eh, tú has escrito un, un libro tras la huella del misterio que recoge varios de las investigaciones de campo eh, a lo largo y ancho del territorio español. Casos de lo, de, de lo paranormal, ovni e insólito, donde muestra su forma de ser y de hacer. Más de dos décadas de pesquisa, donde sobre todo prima el contacto directo con aquellas personas que son protagonistas de experiencias presuntamente inexplicables. Es decir, que tú te denominas como buscador de
0: respuestas. Pues la verdad es que sí, es que investiga investigadores ya ¿no? como decir, el concepto de investigador ya se ha extendido de una manera tal, para psicólogo no es algo que al día de hoy se pueda tener un, un estudio como debería ser y ya sabemos qué tipo de, de certificados que hay, pues una de dos, o medio que soy buscador o soy persona y que hacemos todo buscar respuestas ¿no? Eh, no solo del misterio sino de que nacemos Estamos eh, intentando resolver las, las, las preguntas esenciales de, de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué hacemos? Y, y todo eso. Y pues eso, me defino como un buscador.
6: Claro, porque tenemos una cantidad de preguntas que hacernos y la verdad que no, no, no sí. encontramos respuestas. Ni tampoco nadie que nos las dé. Entonces, eh, en los testimonios de la gente donde encontramos... Eh, un poquitito de, de, de conexión ¿no? con ellos y nos, y nos puede dar la respuesta que nosotros esperamos.
0: Claro que sí, aparte eh, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Claro. Y date cuenta que vosotros mismos que lleváis muchísimo tiempo en esto habéis hablado, incluso habéis tenido experiencias relacionadas con, con lo insólito y algo tiene que haber, pero claro, no podemos mentirnos, tenemos que... Que coger y entre todos los testigos de los que no solo salen los medios de comunicación porque ya sabéis que, que bueno conoces a mucha gente que te cuenta experiencias luego un porcentaje es el que puede salir los medios de comunicación quieren o, o, o vosotros o nosotros pues eh, nos, nos ponemos de acuerdo con ellos y si salen y otros pues no, no eso hay que extrapolarlo a la, a la población mundial y, y ojalá algún día pudiéramos todos porque yo creo que todo el mundo, de una forma u otra, ha tenido algún tipo de, de experiencia inexplicable y si pudiéramos poner una apuesta en común, ¿no? que eso casi es una, una utopía, ¿no? si no nos ponemos en cosas básicas de, del día a día en común, pues imagínate cómo nos vamos a poner con temas que, que, que por ahora no se han podido explicar. ¿no? Lo cual no quiere decir que en un futuro otros buscadores de, de décadas venideras eh, lo hagan, o quizás... ...dentro de poco, ¿no?... Claro. Eh, ...en eso estamos, ¿no?... Y, ...y yo creo que... ...una semilla que tiene que germinar... ...es eh, programas como el, el... ...vuestro gente que está escuchando... ...y que tiene inquietudes... ...que realmente... Eh, ...se ha avanzado mucho en ese sentido, ¿no?... ...no me gusta cuando escucho a... ...compañeros de la divulgación... ...o gente que sea autodomina investigador... O, ...o, bueno, otros buscadores que... ...que dicen... ...que la gente no quiere contar sus experiencias... ...a sí. ver... Si tú no preguntas, la gente cómo te va a responder. Pero ya no me refiero solo a, a cosas de misterio. Si tú entras eh, en un bar y el camarero no te pregunta eh, qué quiere tomar, pues tú, bueno, lo mismo te lanza y lo mismo dices este tío que quiere, ¿no?
1: Claro. Pues,
0: eh, y, y te apartas y te, te echa para atrás, ¿no? Pues en esto igual tenemos que normalizar a la hora de que la gente se pueda expresar, que sobre todo vea que, que, que hay alguien que lo va a escuchar, porque realmente hay mucha gente con ganas de escuchar testimonios, con ganas de, de encontrar eh, con esos testimonios respuestas a uno propio y, bueno, tenemos que entre todos ver cómo hacerlo, ¿no?, que, que de eso se trata, ¿no? Y yo creo que en ese momento... ...sí que comenzaremos a despejar muchas de las dudas... ...otras serán difíciles, ¿no? Claro. Pero bueno, con tenacidad eh, todo se puede en esta vida.
6: Yo me imagino, José Antonio, que con, con tu programa de la búsqueda... ...que no sé si todavía lo, lo tienes en antena... ...habrás recogido una cantidad de testimonios impresionantes... ...entre ellos el mío, que, que seguramente estará ahí, ¿no?
0: Hombre, claro, en su momen, estuviste en su momento... Y bueno, aparte contaste dos, dos experiencias. Dos experiencias, que, sí. Esto. Si yo, cuando, cuando digo que escucho los testimonios, que lo escucho, lo pasa es que, como tú bien dices, son tantos los que ya han pasado en estos cinco años de, de la búsqueda que sí que se sigue metiendo. Ahora nos quedan dos de, de temporada, aunque el final de temporada no será de forma testimonial, sino que es eh, mi compañera Yolanda García que ha ideado un programa especial que ya uh -huh. lo compartiremos con con todos vosotros y con los buscadores, pero sí he, he escuchado cantidad de testimonios. Por eso te decía precisamente que no solo en el programa de la búsqueda, sino en el anterior que hice con mi hermana, Años Luz, en las sí. colaboraciones que he hecho en, con, con mi hermana y yo solo, en otros programas de radio, eh, eh, tú puedes sacar, digamos, por cada testimonio que sale en la antena, a lo mejor has hablado con, con cinco o cuatro de ellos pues eh, por decisión propia o porque, por ejemplo, nosotros le hemos dicho o yo le he dicho... ...mira, mejor nos esperamos un poco... ...porque no solo es que te cuenten la experiencia... ...Carlos y Nandi... ...es eh, un poco más, es bastante más... ...es eh, conocer o intentar conocer... ...el contexto de, de la persona... Eh, ...su relación con la sociedad... ...su trabajo... ...un poco lo que hace... ¿no? ...y cómo le va a afectar el contar la experiencia... ¿no? Claro. ...y si realmente va a ser algo negativo lo que queremos es saber respuestas, no estropear un, un, una vida, no crear malestar con, con la familia y, y en muchos casos, pues en la mayoría, pues seguimos hablando con ellos de forma privada, eh, periódica, nos van contando sus experiencias a la hora a la hora que sea y, y a mejor nunca van a salir de antena, ¿no? Como te decía por decisión propia, por nosotros, porque que no no es que intentemos convencer a todo el mundo de salir de antena y venga vamos a rellenar. Eh, programas, no, porque, por suerte te decía, hay cantidad de personas, y lo que también hay otra evolución, cantidad de personas que quieren comentarlo, ¿no? Y sí. hay una evolución en, en que hemos visto a lo largo de estas temporadas, es que la gente, pues, cada vez mmm, se siente más cómoda en el programa, y cada vez, pues, eh, nos dan más detalles sobre su testimonio, eh, y luego, pues, el seguimiento que se puede hacer de eso eh, es mayor, ¿no? Claro. Yo, pues, animo que no solo en el programa de la búsqueda, sino en, en otro tipo de programas, en el nuestro en el que sea que tenga que ver con, con el misterio, en el que se sientan realmente eh, escuchados, que no sea para rellenar
6: un programa. No, pues, no, por a mí, no supuesto. A mí es que me encanta, José Antonio, cuando llega alguien aquí y, mm. y me dice, yo te voy a contar mi experiencia personal, y, y es que eh, yo alucino. ...porque es que la, la cuenta con una naturalidad impresionante... ...pero y bueno, yo... tú,
0: tú eres el ejemplo... ...tú eres el ejemplo... ...la cuentan mm. o en gran parte de los hechos... ...como cuando tú no, no las narrabas... Sí. La, ...la vives, la vuelves a revivir...
6: ...exactamente... ¿vale?
0: Y, ...y claro, y en algunos de estos testimonios... ...en gran parte de estos testimonios... ...pues gracias a poder comentar... ...lo que eso ya de por sí... ...de poder compartir una experiencia... Con, ...con otra persona... Eh, ...ya ya de por sí es... ...es muy beneficioso... Eh, ...pues es, es... ...algo que también le va a servir a ellos... ...de forma de, de catarsis ¿no?... ...por eso en sí. su momento también... ...y estamos preparando una segunda parte... hicimos el, el libro de, de la búsqueda... ...donde los testigos... ...escribieron su propio caso... ...su propia experiencia ¿no?... Sí. Eh, ...y también un, una forma de, de que... ...dieran más detalles... ...gente que nunca se había planteado... ...ahora no se puede decir... Eh, ante la página en blanco, porque ahora sería ante, ante el work, o el office, o sí, el programa, o el Apache, ¿no? Eh, que utilicen, pero nunca se han planteado ni siquiera eh, escribir nada. Y, 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 también es un, un proceso que, y, uy, pues sí que es verdad, pues me acuerdo, y con más detalles, pero eso es algo que se utiliza, eh, ...muchos aspectos en la propia psicología o, o en otras ramas del de saber que es una forma de, de, de recordar, ¿no? Y ya es un avance, ¿no? Lo que se intenta saber es más detalles y sobre todo algo que, 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 que hay que aprovechar, ¿no? Y hay que ser realistas, hay que aprovechar cuando la persona, cuando el testigo está vivo está viviendo la experiencia para que te la cuente, sí, sí. porque no hay más detalles, o sea, tú no vas a saber más detalles cuando ya el testigo ni siquiera existe, estamos hablando de, de terceras personas, no cuando el, el testigo está viviendo la experiencia, y quién mejor que el testigo para algo tan importante de no solo el, pues mira, me vino dos seres, eh, eh, por los ojos tal, del tamaño tal, a la habitación, sino cómo lo sintió, cómo... Cómo, cómo, ¿Cómo le afectó a su vida cotidiana, a la relación con la gente de su entorno? Mm -hmm. vale Incluso contándola o sin contar. ¿verdad? Lo que sientes o lo que tú sentiste, Nandi, me sí. parece que una de las experiencias estabas con. Con, con una chica así. No, ¿Ves? No. Eh, sí, yo, que me voy acordando. Lo, lo que pasa que son tantos. <risa> son tantos, tanto, claro. Normal. Nadie mejor que Nandi va a contar la experiencia que Nandi vivió. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Y, y los sentimientos, los detalles. Es que eso es algo que tienes que ir apuntando como porque te va a servir porque cuando encuentres un caso similar o personas que te cuenten algo similar de cómo le afectó, de, 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 de las sensaciones que llegaron a vivir, pues eso es también muy positivo. Difícil todo lo que estoy diciendo de, de englobar porque, claro, son tantos casos que tendríamos que tener como estilo estos que investigadores de, del FBI que tienen... Eh, fotografías del presunto asesino no sé qué, que lo van uniendo con con, con cuerdas y con cosas, con, tendríamos, necesitaríamos todas las casas que tenemos pa, pa, para intentar hilar detalles de, de los testigos, ¿no? de, de, de casos similares pero bueno, nadie dijo que esto era fácil, ¿no?
6: Así sí, quizás, por supuesto, hay... de todas formas eh, cuando yo escribo mi libro eh, que desde el año 1974 que llevo con este tema, eh, te podéis imaginar eh, lo que he visto y lo que no he visto. <ríe> he visto de todo. Entonces, eh, cuando yo eh, me motive para poderlo escribir, eh, no sé lo que saldrá ahí. Yo yo lo dejo te, te dejo con Carlos
0: pero bueno a ver Nandi, eh, yo tengo 41 años 43 años que estás viviendo ese tipo de experiencias, pues yo, sí. te animo, o sea, yo te animo yo te animo a que lo hagas y lo compartas con los demás, o sea yo o súper sea, encantado de, de, de leer lo que, lo que escribas y como te digo, ante todo te servirá a ti mismo no para Por supuesto. Para, para, para dejar plasmar, para sacar nuevos detalles, incluso para darte cuenta. De cosas que a lo mejor habías pasado por alto durante tantos años y, y nada, yo te animo ya sabes, no,
6: es últimamente me he estado dando cuenta de muchas cosas, que, que había pasado por alto, tú, tú lo, bien lo has dicho, ¿no? Y, y estoy hilando todavía muchas cosas
2: José Antonio, olvídate, no lo va a escribir nunca
4: no sé, sí, en teoría no. está escrito ya pero no. qué...
6: bueno, ¿Qué hay,
0: hay una tiene hay... nota hay una novela que... Otra cosa no, pero conversación y, y, y forma de expresar Nandi tiene para dar y vender. o sea Mira, que... hay,
6: hay una novela que yo yo escribí hace, bueno, cuando tenía 18 años y, y todavía no la he sacado a la luz. Está eh, escrita todavía con la máquina Olivetti aquella que tenía, eh, encima de, de la mesa de despacho y todavía la tengo ahí. Así que algún día la sacaré.
2: Que somos bueno, pues... familia, José Antonio, que yo lo conozco, que nada, que se morirá y nos dejará todos con... La, con... <risa> Con la, con la duda
0: No, a ver, él, él quiere que se lo saquemos a través de la ouija No, yo prefiero que no lo estando <risa> vivo Es que, de luego eh, Las cosas, las cosas eh, Hay que... Porque tú mismo te estás implícitamente Tú eres el primero que nosotros te lo decimos Pero tú eres el primero que te lo estás diciendo a ti mismo Sí, sí, por supuesto que que
6: ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día eh, Y te lo cuento a ti, a, a, aquí en Petit Comité Que no nos escucha nadie, ¿no? Cogí la novela cogí la novela para intentar corregirla y digo, bueno, eh, leí la, los primeros párrafos y digo, bueno, no tengo ganas de seguir y lo dejé otra vez en el mismo sitio. Así que no estoy motivado todavía.
0: Pues a mí me pasó algo similar, pero que no tiene que ver con experiencias mías, sino con uno de los libros que, que saqué, mm. a ver, en el número, era el segundo, sí, sí el segundo, el diario de un psicólogo, es una novela de humor que yo lo escribí 16, 17 años, los discos aquellos de 5 cuartos, o sea, aquellos... Eh, cuadrados sí. eh, gran, los grandes los finitos y al cabo de, de la tira de años eh, que tuve que utilizar el ordenador menos más que nunca tiro nada el <risa> ordenador antiguo para poder leerlo y para poder escribirlo eh, yo lo primero que pensé digo ¿Quién ha escrito esto? No? Claro. Y, y, y nada, pues a ver, porque nosotros vamos evolucionando, en el caso de una novela no es lo mismo que una experiencia. ¿sabes? Claro, por supuesto. Pero bueno, todo es cuestión de actualizar el texto aquel y, y de sí. ponerse.
6: Y, y poner palabras nuevas, ponerle rellen, rellenarla un poquitito y, y adornarla también, por supuesto. Pero bueno, ya ya llegará el, ese momento y, y ya te la enviaré, eso seguro, para que la lea
1: pues encantado de
3: verdad <risa> te paso con mi compañero Charlie hola eh, José Antonio yo quería preguntarte una cosa y es que claro lo que comentabas de cuando bueno se lo comentabas a Nandi de que cuando te pones en el proceso de, de escribir un libro no eh, es como volver a a un estado de regresión no porque tú comentabas que hay aspectos que a lo mejor no te habías dado cuenta pero una vez los estás escribiendo los estás plasmando pues sacas cosas a relucir, ¿no? Y entonces se produce, creo yo, como en el cerebro, y sobre todo cuando es un libro que algo que tú has vivido lo estás escribiendo, ¿no? Entonces surge como una especie de regresión, no sé si ahí me sigues, ¿no? El... Sí,
0: aparte, bueno, yo lo comentaba para, para los testigos, pero sirve exactamente para, para mí, porque por ejemplo, eh, en este libro, que, que son todos casos que yo he investigado, o algunos con, con mi hermana Marisol, algunos con Yolanda García, algunos yo solo, eh, yo lo, eh, lo he vivido en primera persona a la hora de, de, de estar con, con el testigo, el, el, como se suele decir, ¿no? Y vende tanto in situ, ahí en el sitio, y, y son experiencias. Yo lo pongo en el libro, o sea, yo no es un, un ensayo... Eh, en tercera persona imparcial no, no, yo explico las peripecias que tiene que pasar uno para ir a los sitios el gasto, el dinero, pa aquí para allá, todo eso lo pongo lo pongo en el libro, y lo que comenta, sí, o sea cuando yo estoy plasmando eso en el libro, yo me doy cuenta, o sea, te, te van saliendo detalles eh, también, cuando es un, un alguno de los casos que ya lo tenía escrito y que lo es, lo es actualizado algunos de ellos eh, me plagio a mí mismo, porque pongo, pongo al colegio una cosa y luego me digo, uy, esto me suena demasiado. Claro, y es que cuatro páginas después ya estaba escrito, ¿no? Eh, pero que eso en los testimonios ta, también también pasa, porque con algunos de ellos he vuelto a, a retomar, periódicamente lo va retomando. Como te digo, hay tantos casos y tan poco tiempo que, que con, no se puede hacer eh, semanalmente con todos los testigos y también habría un momento sí. que... Que, que, ...que aburrirías a, a Dios y a su madre, ¿no?... ...pero eh, también lo, lo he podido hacer con ellos... ...y también le he hecho... Eh, ...en este caso, no han escrito ellos los casos... ...pero sí que le he hecho escribir para mí... Eh, ...sus experiencias... Y, ...y les sirve, ¿no?... ...les sirve el, el paso del tiempo... ...el mirar las cosas... Eh, ...con la distancia, el ver los detalles... ...esa evolución que uno... como ...porque uno sigue siempre va a ser el mismo, ¿no? por lo menos en mi caso, pero la, pero claro, tu forma de, de desenvolverte en el mundo es diferente porque has aprendido más, mm. porque te fijas en otros detalles, porque, por ejemplo, gran parte de los testigos, algunos de ellos, no le me refiero, por ejemplo, a lo del libro, pero en general, eh, no le gusta el tema de misterio, pero claro, cuando ha tenido un, un encuentro con lo insólito, lo primero que hace, y más ahora, el testimonio en sí, el testigo, es buscar... El, en San Google bendito, experiencias similares a, a la suya, luego llegan a artículos, a libros, a programas de radio, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí quizás a escuchar un testimonio o un testigo se, se le habla un poco, de, oh, pues esto también me pasó, y no me acordaba y no le he echado cuenta, porque la mayoría de cosas es que sí que se acuerdan, la mayoría de veces, pero no le han echado cuenta a, a ese detalle, que a la hora de, de luego de explicar, lo que lo que le pasaba, eh, sí que es un detalle interesante, pero siempre preguntamos si han tenido algún tipo de, de experiencia anterior, también se le explica. Es, la experiencia puede ser de, de muchas maneras, no estamos hablando que a todo el mundo tenga que venir una nave extraterrestre, venir a la Ticulina y aducirle, no. Eh, lo, los encuentros eh, ovnis son diversos y... y, y, y ...muy diversos ¿no? Y, ...y de toda índole... ...y lo, y lo paranormal exactamente igual... No, todo, ...no todos los casos van a, van a ser una posesión... ...¿vale? Está muy, ...se le ha metido mucho a la cabeza... ...por parte de un medio de comunicación... ...que el mundo del misterio pues pues es ese... no, ...lo, lo más extremo ¿no? ...y el, el hecho de tener pequeñas premoniciones... El, ...el recordar a un familiar fallecido... ...y que por lo que sea... ...pase algo relacionado ese día con él... ...pues eso tiene que ver... Con, con lo insólito, con lo misterioso que estamos tocando y algunos mm. de esos casos, el trato el trato en el libro, ¿no?
4: Eh, José, que por cierto no sabía yo que éramos de, de la misma quinta, <risa>
1: <risa>
4: que, sí, sí. Sí, sí, que tendrá ese año. Sí, el sí. caso es que eh, eh, antes, eh, cuando hacía referencia al, al, al testigo en sí, y cómo esto de un modo u otro buscan eh, referencias sobre oh, esto me pasó a mí, no sé qué, supongo que habrá gente en, el, en este mundo que le haya pasado algo parecido no y empiezan a buscar en realidad lo que gran parte, bueno, nosotros también hemos entrevistado a mucha gente, entonces es una yo supongo que a ti te habrá llegado la misma, la misma sensación el eh, chico este se enfrenta con algo que no entiende ¿vale? y a veces nos ve a nosotros o a ti, yo no sé si te, si te habrá pasado el caso eh, como un experto y te cuentan la historia con la esperanza de que tú les des una posible respuesta. ¿No te ha pasado a ti eso en alguna ocasión? En muchísimas ocasiones
0: y ha reflejado perfectamente lo que pasa. El problema es que en gran parte de esas ocasiones viene equivocada la cosa porque a la hora de buscar, y sobre todo en los últimos años, gracias al auge de, de las tecnologías, antes también, cuando nos criamos por carta con, con la gente, con otros investigadores, si tratábamos casos de otra manera, pero también eh, le influenciaba. Es que eh, hay mucha gente, por eso digo que soy un buscador, de estos que son presuntamente investigadores, que se declaran expertos, sí. expertos para psicología, expertos no sé qué. Y claro, si el experto lo dice, pues yo tengo esto. ¿Qué pasa? Que a la gente a la hora de buscar, pues sí, hay parte de las personas que... que, que pero, Ahora, cada vez menos, ya te digo que cada, por lo menos, en mi caso, cada vez menos, ¿no? Eh, te vienen con la idea de que le vas a solucionar el problema. Sí. Y nosotros lo que podemos, ante todo, es escuchar el caso, poner en contacto a, a gente con, con otras personas que han tenido experiencias similares y, sobre todo, descartar explicaciones lógicas. Eso es lo que se puede hacer. No hay una maquinita ya me, ahora me, manda, me matarán los de... porque no me pueden demandar? Me matarán los de la Spirit Box y toda esta...
3: Sí, sí.
0: No hay ninguna maquinita que se dé un botoncito, y oye, ojalá, ojalá, pero no. O sea, no hay ninguna maquinita que se dé un botoncito y se contacte con los espíritus. Yo tengo muchas personas fallecidas, muy cercanas a mí, que, oye, me encantaría hablar como estoy hablando con vosotros, ¿sabes? Pero, pero la cosa es buscar respuestas, sea la que sea, no mentirnos. O sea, no podemos mentir a la gente, no podemos decir que somos expertos. Podemos experimentar, podemos decir que somos experimentadores, por ejemplo, si vamos a grabar, a intentar captar eh, presuntas voces de más allá, la terminología para mí también hay es cambiarla, esto de psicofonías, parafonías, mm, y de sí. que hay gente que coge pf, miles y millones de más que muchas, me repito mucho con esto. Eh, como si estuviera en las rambla de Barcelona no sé si tú, Carlos, habrás venido, pero en Andy sí, como si estuvieras... Sí, por, he estado en Barcelona en, en alguna ocasión, sí. Vale, pues eh, la Rambla de Barcelona ahí en pleno auge, como si te pones a grabar allí. Ni estando allí, con toda la gente viva, pasando, que son cientos de personas de todos los idiomas del mundo, o sea, si, si una bebé en un extraterrestre pasa por la Rambla no se da cuenta ni Cristo. <risa> sí. eh, ahí no tienen la capacidad de coger grabaciones distintas, como hay gente experta, según ellos, que han captado psicofonías vale entonces el, el, la persona que ha tenido una experiencia y no tiene por qué que saber de todo como tampoco nosotros sabemos de todo vale eh, se ha dado la imagen de que si una persona como Fernando Jiménez del Oso que jamás en la vida dice yo soy psiquiatra es ¿eh? porque le decías estuve el investigador el no, no 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 eso a mí me merece mucho respeto como nosotros expertos en que no somos buscadores somos experimentadores la gente que experimenta vale eh, y eso hay que cambiar porque entonces ya comenzamos engañando a, a la gente que llega a nosotros vale y luego sobre todo lo que jamás se puede hacer es eh, modificar con nuestra interacción el, al testimonio
4: sí a, eso hay que tener a, a, a la narración,
0: no podemos decir no, esto es esto, esto, es... a ver, lo que puedes decir es, si averiguas que vas a una casa y dices, no es que un espíritu Hace con las luces así, pum, pum Y a ver, lo primero es mirar la Yo no entiendo, pero para eso Está el electricista y gente que sabe no, no. Eh, eh, Se mira la instalación Se pregunta, se hace comprobaciones Y si ha haciendo algo técnico Y muy humano se puede hacer Pues bueno, esa persona no está mintiendo Porque porque esa persona Se creía que eso era, era Claro, una cosa era es ¿no? <coughs> Lo que ocurre pero... otra cosa es la
4: interpretación del testigo
0: Claro, pero si tú llegas... Pero no te estás mintiendo. Es, es no, no, evidentemente. No, te no, está diciendo su verdad. Pero si tú llegas y lo primero que haces es que veas esas luces y oh, dices... qué bien! Tengo una persona que me lo quiere contar, tengo las la luces que se mueven... ¡Coño, vamos a llamar Cuarto Milenio y ya tengo un reportaje! No,
1: sí, bueno... O
0: sea, tranquilo, porque, porque tú vas a hacer el reportaje, vas a salir, te vas a creer que eres famoso... Pero esa persona se va a quedar ahí y la vas a dejar creyendo que está en su casa y que, oye, que a lo mejor sí, pero pero eso, eso en concreto de las luces, se puede explicar. Que a lo mejor lo otro que te comenta no se puede explicar, no te digo que no. Pero hay que ir paso por paso, paso por paso. Lo que no se puede es, eh, cuando tú te sales de, del caso, cuando tú te sales de, de esa entrevista, no, no dejar eh, preguntas y responder, no, no, dejar al testigo hecho un lío. ¿Sabes? Como se suele decir llanamente, la picha ha hecho un lío. O sea, no claro. puedes, porque entonces ya ya se ha abierto otro caso y dejas a esa persona que, que se puede creer cualquier cosa, que a lo mejor sí que le está pasando algo, porque mm. en gran parte de ocasiones sí que está pasándole algo inexplicable. Pero, pero no es, o sea, tú no puedes llegar que sí, porque yo soy el experto. Claro.
6: O sea, yo lo digo. Es que esa palabra yo no la entiendo para nada. ¿Hay alguien que sea experto en el tema del misterio?
0: hay eminencias en la ciencia y en su campo no se creen expertos eh, eh, en el misterio pues yo creo que, que nadie es experto yo ¿Somos? que no lo
6: entiendo esa sí. palabra yo, ¿Somos?
4: hemos somos? podido entrevistar perdona, eh, entrevistar algún que otro científico de, de renombre, alguno muy televisivo no. y hacer alguna pregunta y decirte a las claras y con honestidad no sé, vale eh, no. y yo he visto a muchos expertos como los que tú comentas que tiene respuesta para todo digo bueno, que fácil me parece pero en cualquier caso eh, eh, muchos de estos testigos a que te han venido están pasando situaciones en las que les da mucho miedo como para que encima vengas tú y le metas más paranoia
0: claro, y por ejemplo hemos en el libro no sale porque es un caso que por ejemplo que te voy a comentar a grandes rasgos eh, fuimos eh, nos llegó a través de, de, de una vía que no tiene que ver nada con el programa. Fuimos de Holanda Ramos que es un... Eh, es sensitivo. Mm. Y aparte una persona que con la que, en la que confío bastante. Y fuimos a... a, a pero fue, vino con nosotros no por el plan sensitivo, sino porque íbamos los tres y... Y bueno, realmente con nosotros. Y, fuimos, y era una casa que pasaba de todo, ¿eh? eh, eh había un, un bebé, un, un niño... Pequeñito, dos años, no tenía más, y era un matrimonio, él era de, de fuera de España y era de España. Bueno, total, después de haber estado allí todo un día y haber hablado muchas veces con, con ellos antes de ir, eh, descubrimos que todo lo que estaba eh, allí pasando, ¿Mm? en realidad era el marido siempre era... No se es escéptico, porque dudaba, ¿no? No dudaba de su mujer, que quería, que la quiere con, con locura, sino que dudaba de, 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 de lo que estaba pasando. Una persona muy eh, hecha de la ciencia, y dice, a ver, claro, pero cuando empezó... Hubo un momento que realmente se creyó que estaba pasando eso. Pues todo uh -huh. venía por la suegra, o sea, por la madre de ella uh -huh. de que de que le obsesionó tanto a, a, a la chica que hubo un momento que cosas... ...súper explicables... Eh, ...ellos... ...ella, sobre todo ella... Eh, ...se creía que, te, que era debido a... a ...algún tipo de, de posesión en la casa... Y, ...y de todo eso... ...y la explicación era muy humana... Eh, ...y lo, yo no comprendo... ...porque cuando tú, tú quieres un hijo... ...lo que no quieres es romper un matrimonio... ...y, y cosas así, ¿vale?
1: Madre si nosotros llegamos mía.
0: allí con toda la presunta fenomenología... ...que nos comentaban... ...es un caso que estarían hablando ahora a nivel nacional, ¿vale? vale. Porque encima ellos iban a hablar y, y todo. No, no. O sea, ha, ha implicado un, un bebé en aquel momento, recién nacido, ahora tendrá tres años, el Leneca ahora tendrá cinco años y, y, y una pareja joven, ¿vale? Y no, o sea, no merece la pena porque encima había una explicación. Eh, mantuve contacto hace unos meses que no, que no le he hablado con ellos. ...mantuve contacto con ellos... ...y, y no volvió... ...después de eso... ...y de hablar... ...con el origen... ...la madre... ...la madre de ella... Eh, ...jamás... ...se ha vuelto a repetir... ...¿vale?... ...hay... Eh, ...hay que buscar las respuestas... ...sean las que sea... ...oye, si se puede encontrar una explicación lógica... ...pues se hace... ...lo que no podemos es... ...como te decía... ...estropearle la vida... ...a, a un testigo... ...¿vale?... ...porque entonces... ...también estamos... Eh, eh, ...incurriendo en el error de que cuando le pase algo... A, al testigo o otro tipo de cosas, pues ya lo va a confundir o, o no. no sé, eh, no puede ser, o sea, hay que, eso hay que cambiarlo, nada, porque encima, encima si dijera, ah, vale, no hay casos, no hay temas, pero es que, vosotros bien lo sabéis, con la cantidad de casos que hay, o sea, no hace falta eh, inducir a un testigo a que, a que se crea otra cosa,
1: hmm.
2: Pienso. José Antonio eh, sí, yo te quería comentar también por ejemplo nosotros yo soy la una de las sensitivas de aquí del grupo
1: sí.
2: y bueno eh, antes que nada decirte que cuidado con lo que deseas por si acaso
0: sí. por si
2: acaso Digo, porque como decías que ojalá te pudieras comunicar, digo que cuidado con lo que deseas.
0: Ah, bueno, yo, que, yo estaba pensando en el Euromillón, digo, Hostia, ah, ves, No, si no, no,
2: en, en eso, eso no. Que <risa> <Ojalá. risa> No, sino que cuidado con lo que deseas porque tampoco es agradable, pero bueno. Eh, y que nosotros, por ejemplo, también nos hemos encontrado con casos de personas que están tan obsesionadas con el tema que todo lo que les ocurre piensan que es paranormal. Sí. Y entonces ahí tienes la labor más de psicólogo de decirle, mira, que no, que no pasa nada. O que, no sé, hacerle una especie de efecto placebo para que la gente se quede más tranquila.
4: Sí, en, en más de una ocasión hemos tenido que recurrir a eso y, y bueno, hablamos con las sensitivas nuestras, le, bueno le hacen un típico ritual de limpieza, que igual bueno ahí no hay nada, pero eso del testigo... Tampoco lo sabe. Y, y después y así todo lo
6: deja más tranquilo.
4: Sí, y después de eso acaba absolutamente convencido de que ya está limpia la casa y no puede pasar nada. O sea, eh, eso sí, es una cosa que, que ahí estamos contigo. Eh, muchos investigadores, del de, o muchos supuestos investigadores de, de, este, de este mundillo, se dedican únicamente a recoger testimonios para rellenar hueco o para para eso, para engrosar su currículum pero luego ya está luego el testigo ya ya tiene el testimonio y el testigo no quiere saber nada o sea.
3: no yo yo lo que me estaba riendo es que para mí Finis estaba describiendo a sí misma desde <risa> <risa> mi punto de vista ¿por qué? porque tú, tú muchas veces atribuyes todas fenómenos paranormales de
2: eso nada de eso nada ahora si yo veo algo lo digo a ver el entre comillas es
0: que todos tenemos eso algunos
4: Perdona, eh, José Antonio, tenemos te algún, estamos perdiendo. algún problema con la línea Es fijo, ¿no? ¿Es un, sí, es un fijo Es un, es un fijo,
0: es un ah, fijo no,
6: Pues qué ah. raro ah.
4: Ah.
0: A, a ver, como ha dicho ella, que me iban a contactar A ver si me contactaron a por el teléfono fijo no, Ah, te imagino a, a lo mejor es el calor grabado Luego lo no no, no analizaremos
4: a ver si se cuela alguna psicofonía o algo
0: no sé, a ver, si, a ver si alguno de los oyentes vosotros, a ver si hay, si hay algo. Sí, 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 que nos digan. El número de la primitiva, por ejemplo, que eso es otra cosa. ¿no? Mira,
2: aquí en la emisora suelen haber eh, cositas.
0: Sí, sí. Hay, hay, hay bastantes emisoras, aquí en Barcelona también he podido estudiar alguna, e, y una en Ceuta también, que ahora no me acuerdo, creo que sí que incluyó algo en el libro, que de la, de la sede antigua de Radio de, de España, que, que pasaban cosas en aquella de Ceuta... Eh, se veía una monja, una monja de esta vestimenta antigua con esa cosa tan rara en la cabeza, ¿sabes? De esa sí, no cofre de, sí, yeah. de, de miedo, ¿no? Contaré, más ganas tengo yo de que me toque la primitiva <blindos> para ir allá a Canarias, que eso es lo que te comentaba también. Lo que no entiendo en algunas ocasiones es cómo uh, hay bueno, sobre, 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 sobre gente que se dedica profesionalmente, entre comillas, a, a mirar el futuro y todo eso. que... Eh, el hecho de que los espíritus que se conectan con el, presuntamente con estas personas eh, eh, encima eh, ven el futuro.
4: Sí, sí, es una cosa que a mí también me ha a veces de entender. O sea, tú, uno se muere, ¿vale?, que igual eh, le cuesta mucho recordar que ha desayunado, pero desde que te mueres ya sabes qué va a pasar dentro de 10 años. o sea No sé qué facultad a ver, es esa.
0: A ver, no, como no lo sabemos y como vivo no lo sabemos, hmm. eh...
4: José José Dime. No te vemos bien se, se va entrecortando ¿Qué te parece si cortamos un momentito la llamada Y te volvemos a llamar de vuelta A ver si así establece la conexión Y vale, si no los llamar. fantasmas de, 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 de la línea se descuelgan Y a ver si te, te llamamos en un minuto Vale En no. vale. fin Musiquilla Y volvemos
6: Antonio, ¿qué tal? ¿De nuevo aquí?
0: Pues bueno, aquí estamos otra <risa> vez con, con otro teléfono, a ver si no, ahora... Otro o,
6: o, oigo alto y claro, yo no sé. ¿Sí? Sí, de dónde... Eh, eh, hemos bajado, hemos traído unos mojitos y bueno, sí. ahora parece que se cubierta un poco, un poco mejor, ¿no?
0: No sé, o, no sé mejor es el, 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 la misma compañía, no voy a dar publicidad porque esto que pagar encima, pero bueno. <risa> O sea, no lo sé, yo creo que, que todo ha empezado cuando habéis dicho lo de que no, ten cuidado no. con lo que, de, lo sí, que sí. deseas.
4: Y no encendió sí. ninguna vela negra ni nada que sepamos. Así que no sé. De hecho, te, te escuchamos ahora como si estuviese aquí al lado, o sea.
0: Pues, pues, pues imagina, hombre, porque ahora también como ha salido esto de que creo que China ha avanzado en lo de teletransporte.
4: Ah, vale. Ah,
0: mejor, ya, ya mismo estamos aquí y me tocó el pecho como en Star Trek y estoy ahí en un minuto. O sea, Pues pero ya de, Eso sí, eso sí. Sí, ya de paso, ya de paso que, que me teletransporto. El cuerpo que hay ahí de José Antonio y más el pecho, y así no aprovecho.
6: Ajá. Oye, eh, ya nos quedan cinco minutos nada más. Solamente era para, para despedirnos. Pero ¿dónde podemos encontrar tu libro? Si yo quiero comprarlo y, y ver mi, mi testimonio ahí, en, en tu libro.
0: Bueno, el primero está en el, en el de la búsqueda, este es el nuevo, en, el, en la búsqueda, bueno, en la búsqueda testigos protagonistas del misterio, y este nuevo es tras la huella del misterio, eh, poniendo, eh, tras la huella del misterio, ambos, Editorial Círculo Rojo, eh, en internet, pues le sale la página directa de, del libro, y bueno, también se puede adquirir eh, librerías asociadas, en Amazon, en en la casa del libro, en el FNAF en muchos sitios, ¿no? Yo me y... imagino
6: que tú los, 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 los testimonios tuyos los habrás puesto también ahí, lo has plasmado, ¿no?
0: A ver, yo, hombre, precisamente en, en el último, o sea, en el de la búsqueda ya está mi testimonio un testimonio que viví yo hace mucho tiempo y, eh, y uno de Yolanda y en el traslado del misterio eh, el testimonio es que somos partícipes eh, de, del caso de, del tanatorio de Ceuta cuando 20 días escasos después ...de que se escucharan, no era una psicofonía, no era una parafonía... ...sino que se escucharan a simple oído los lamentos de Ceuta... Mm. Eh, ...llegamos mi hermano y yo la noche del 28 al 29 de noviembre del 2002... ...y pudimos grabarlo, tanto con equipación de Radio Nacional... En, en Ceuta, sí. eh, bueno, aquellos Revox eh, antiguos que pesaban como un muerto uh -huh. y, y con todos los cassettes que llevábamos de cinta abierta, grabadoras normales y pudimos porque se escuchaba a, a, a simple Y claro, ahí ahí sí que puedo decir que he investigado el caso, que es el más amplio detrás de tras la huella del misterio, pero encima no puedo obviar que también yo soy testigo del hecho porque yo lo escuché a simple oído, yo lo grabé y yo estaba allí, ¿no? Y era algo muy curioso porque tú estabas en la planta de abajo, escuchabas que procedía de arriba y, y al revés, ¿no? Ah. Y Lo escuchamos con la con Teresa Bracero Godoy, con Gloria Cabrera, que estaban trabajadoras auxiliares eh, de allí del, del tanatorio y la verdad es que fue, o es pues, un caso que sigue abierto y que en aquel momento, en eh, días anteriores, que es cuando se salió la luz pública, pues intervino ocho agentes de policía que fueron testigos, que escucharon eh, esos lamentos con Gema eh, Sánchez y Encarni González, trabajadoras también de, de allí del ternatorio, y con y con el señor López, que era también vigilante de la de, de la petrolífera dúcar que, que estaba justo al lado, ¿no? Ajá. Y que al día siguiente pidió pidió el traslado. Un caso muy apasionante, que no solo se escuchaba de noche, que también hubo eh, cosas, eh, relacionados con lo insólito y, y se escucharon lamentos a plena luz del día con una sala por ejemplo de velatoria sala 1 completamente llena hubo cantidad de testigos tremendos y una colaboración ahí pongo el parte de, de, de la policía tremenda por parte de, de toda la policía local de Ceuta ¿no? Ajá. en algunos medios se dijo no sé por qué de que habían dado carpetazo al asunto todo lo contrario se portaron excelentemente con nosotros nos abrió la puerta de la comisaría también don Antonio Troyano que llevaba el, el cementerio y el tanatorio y la verdad es que ahí ahí también fui testigo y claro, quien lea el libro verá que, que cuento mis experiencias si yo he sentido algo en algún momento o he vivido algo pues, pues lo pongo. Si yo tengo el problema que como no me escondo nada, pues mm. mis libros... Eh, a ver, eso sí, ya, ya aviso que por pues si alguien luego algún día lee el diario de un psicólogo, o oh, guárdame por favor que son dos de mis libros, son novelas de humor negro. O sea, yo ah. no soy el protagonista, lo digo porque hay gente que se cree que el psicólogo del diario soy yo. Claro. claro. Y, y, o sea, yo todavía no he matado a nadie, que se bueno. sepa que se, haya que se haya descubierto, ¿no? Claro. Y este hombre, digamos, era un poco... Un poco asesino, pobre.
1: Claro,
4: claro. Pero dijiste todavía, ¿eh? ¿Qué? Que dijiste todavía no ha matado a nadie. Eso no sé si sí, es... Ya algunas
0: veces, veces pienso en esto. Sí, a a he dicho que todavía no, te, te he dicho que, que todavía no se ha descubierto. Ah,
1: ah vale, vale, vale.
6: Antonio, vale, vale. <risa> vale, vale. hemos llegado al, al final. Yo te lo agradezco de todo corazón que hayas estado aquí, hayas aceptado nuestra invitación. Y, y bueno, que, que voy a comprar el libro, eso sí te lo prometo porque quiero ver mi testimonio ahí escrito y, 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 y por lo menos voy a leerlo, voy a leerlo todo eh, completo. Eh,
0: eh, buen apunte, que siempre lo digo, que la gente puede comprar el libro y ya si incluso lo lee... <risa> eh, la, es protagonista la, del tema. Y, y luego si incluso eh, contacto sí. a la .com, me, me comentan eh, lo que le ha parecido, si han tenido una experiencia ya el sumum del sumum que no, para eso, no te preocupes que que yo te, llam
6: te llamo y te lo comento
0: pues estupendo, aquí estaremos <ríe> pues Antonio,
6: muchísimas gracias un abrazo pues muy gracias. fuerte y otro para Yolanda
0: pues gracias a vosotros y nada me encanta haber compartido este rato con vosotros porque la verdad es que le anima a uno a seguir en la búsqueda de respuestas, hasta la próxima ¿eh?
1: hasta la, hasta la próxima no. bueno,
6: gracias, hasta un la abrazo. abrazo bueno, hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos
4: Sabemos que estás ahí fuera ¿Quieres establecer contacto?
5: Decid algo muchachos Un Grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados Modulados en amplitud
4: Clave7radio hotmail.es
0: Escríbenos a nuestro correo En sintonía, los sistemas funcionan Tenemos señal completa, ¿cuál es la frecuencia?
4: Búscanos en Facebook Twitter o Google Plus.
0: Envíanos tus
5: comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
4: Clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
3: Te esperamos en nuestro chat.
4: Escucha. Más allá de lo que se sabe, existe un
1: mundo inexplorado de sombras y de fantasmas.
4: Todos los viernes, Clave 7 te invita a conocer ese mundo. De 10 a 12 de la noche, adéntrate en el más profundo misterio. Clave 7. Solo en Radio Geneto.
1: ¿Cuándo empezaron estos episodios?
3: ¿Qué es lo que ves? No sé. No sé cuándo empezó. He visto cosas increíbles. Solo sé que empieza a pensar que nada es lo que parece Fascinante ¿Acaso todo eso es posible? ¿O es que en realidad estoy volviéndome loco?
0: Existe otra posibilidad, pero es un poco complicada
4: Clave 7, cuando la respuesta no es tan sencilla
6: Después de estos minutos de descanso, continuamos en Radio Geneto en la 107.5 de la FM. Y nos vamos a análisis de titulares. ¿No es verdad, Fili?
2: Si se enciende la tablet, sí.
6: Ah, si se enciende. Si no se enciende, no. Porque es que tenemos una cantidad. Es que no la tenía encendida.
4: La tecnología
6: es así. Es que, no, es que la tecnología es claro. Es que tiene,
4: tiene, yo, soy, yo soy también pro tecnología, pero las libretas de antes es lo que tienes que no llevaban pila no tenías sí, que encenderla solo tenías no. que buscar la hoja donde estaba apuntadas las Era cosas fantástico bueno sí. es
2: que pero tú sabes qué pasa que como sabía que teníamos otra llamada digo bueno pues no me da tiempo y entonces no la encendí claro
1: fuera?
6: Ay, que
4: fuera hay que estar preparado para cualquier eventualidad pues. ahí sí, está cielo. bueno eh, lo anunciamos ya tenemos Whatsapp
6: Ah, sí, es verdad, déjame, déjame ponerlo de, de, porque siempre se me olvida Sí,
3: ya los oyentes pueden, pueden interactuar, eh, con, interactuar nosotros con nosotros en cualquier momento
6: Apunten el 693-53-19-20 693-53-19-20 Yo creo que deberíamos eh, ir eh,
4: repitiéndolo Repitiéndolo en sí, claro, cada claro.
6: momento para que la gente se vaya quedando, por lo menos yo por vida. <risa> <risa> okay. Esto está grabado
4: Pero sí, lo diremos puntualmente Para que a aquellos sí. oyentes que quieran participar en, en, en directo En el programa, aprovechen esta franja vaya oye, Pueden enviar sugerencias a lo largo de la semana Lo que quieran
6: mientras, pero, Y pueden intervenir también exactamente.
2: El 693-53-19-20 Bueno, no es tan difícil yo, yo me lo sé y todo ¿Ya ya te lo sabes? Sí. ah pues eh, Bueno, ¿tú sabías que hay un sexto sabor? Ah,
6: no lo sabía
2: Bueno, pues siempre, todos hemos estudiado que la lengua percibe cinco sabores básicos Salado, amargo, dulce, ácido y ahora el umami
6: Umami Y no a ser más sencillo
2: La verdad que suena como, no sé
6: Umami
1: Sí, a la
2: canción es suena ¿Sí? No, eso que va, eso era más antiguo todavía. Lo que él está diciendo es Mami Blue que la Mami cantaba. Blue, la
4: eh, no me acuerdo. Vale, tienes razón. Vale, da igual, continúa.
2: Joder, pues no sé, ahora mismo no me acuerdo que la cantaba.
4: te lo puedo decir en 10 minutos? Bueno,
2: eh, el umami, que a mí me suena más a idioma Bantú o algo así, eh, es un sabor generado por el glutamato y los aminoácidos. Ah. Eh, ha descubierto un grupo de científicos estadounidenses que las papilas gustativas de los mamíferos podrían tener un sentido adicional para el agua, reporta el, el Science Magazine. De acuerdo con este medio, este hallazgo ayudaría a explicar por qué los animales pueden distinguir el agua de otros fluidos y resolver el debate de si el agua posee un sabor propio o es un mero vehículo para otros sabores. Eso también ayudaría a decir porque mi perro sabe cuando el agua está limpia y cuando no.
3: Ah, pues yo he visto perros bebiendo aguas en posadas y de horror, están muertos de
2: Por supervivencia, ¿no? si no tienen agua beberán lo que sea. Bueno, pues para resolver esta cuestión un equipo liderado por el neurocientífico Yuki Oka. ...del Instituto Tecnológico de California... ...buscó las células de los receptores del gusto... ...para de la detección de agua. Los investigadores silenciaron... ...diferentes tipos de estas células... ...tras lo cual enjuagaron con agua... ...las bocas de los roedores... ...para ver qué células respondían. Resultó que las células responsables... Del sabor, ...de la detección del sabor ácido... ...reaccionan más activamente al agua. Cuando se les dio de, be de beber a los ratones... ...agua... ...o un aceite de silicona transparente... ...los roedores que carecían de las células receptoras de gusto amargo... ...tardaron en elegir el agua... ...o sea, lo que sugiere que también éstas ayudan a distinguir el agua. Eh, los científicos admiten que se necesitan más investigaciones... ...para determinar con precisión... ...cómo reaccionan al agua las papilas gustativas... ...y sin embargo el Yuki Oka, este señor... ...pues sospecha que cuando el agua lava la saliva cambia el pH dentro de las células haciéndolas propensas a actuar bueno pues no sé y, y, y los expertos señalan que esto pues es una de las formas en las que los animales eh, detectan el agua pues Capaz, tiene distinguirlo. mucho tiene mucho sentido pues bueno
3: pues bueno nosotros también diferenciamos un refresco una Coca Cola un café no eso también <risa> tiene que decir algo no, no sé. Pero bueno, sí, lo, yo creo que los animales, eh, sobre todo los mamíferos, pues como tienen esa conexión con nosotros, o sea, pertenecemos al, al mismo eslabón, por así decirlo, pues algo de nosotros tienen, ¿no? algo de humanos tienen lo, los animales mamíferos, sobre todo. Eh, y, eh, podemos poner un ejemplo con los perros, no que los perros tienen emociones, tienen sentimientos, y, y eso es un rasgo también humano, ¿no? Por, pero claro, lo compartimos, ¿por qué? Porque pertenece a la misma rama. ¿eh? Eh, sabemos, los mamíferos sabemos de lo mismo, ¿no? Básicamente.
2: Bueno, y esta noticia porque, bueno, ya se ha, ya se ha comentado por todos lados eh, el origen de la misteriosa señal WoW, que al final no es extraterrestre. No.
3: Supuestamente.
2: Oh. Aunque lo haya dicho mi gran amigo Antonio París, pero bueno. La historia es muy conocida. La noche del 15 de agosto de 1977, el investiga investigador Ray, eh, Jerry Eichmann hacía guardia en el observatorio Big Air, la gran oreja, de la Universidad Estatal de Ohio, y detectó una extraña frecuencia de radio de origen desconocido que no podía haber sido emitida desde la Tierra. Asombrado, el científico marcó la señal con un círculo en un papel y escribió a su lado la palabra wow, que significa como ya, agüita, ¿no? Estos dos números y cuatro letras pasaron a la historia de la búsqueda hasta ahora infructuosa de una posible civilización extraterrestre. La señal de radio WOW duró 72 segundos y parecía proceder de un grupo de estrellas llamado Chi Sagitari a 220 años luz de nuestro planeta. El programa SETI, dedicado a la búsqueda y de vida inteligente, en el espacio, intentó volver a localizarla, pero jamás se había repetido y desde entonces no ha habido más que silencio. El año pasado, Antonio París, profesor de astronomía en el St. Petersburg College de Florida, planteó una teoría que podría explicar qué es lo que es en realidad y que dejó perplejo a Edmund lo, hace 40 años. Él proponía que la famosa señal no fue un saludo de una inteligencia alienígena, sino que fue emitida por la emisión de hidrógeno de un cometa que transitaba por el cúmulo esteral M55 en la constelación de Sagitario. Entonces inició un estudio para confirmar su teoría, que eh, incluso hacía una campaña de estas de crowdfunding, que recauda dinero para en internet para recaudar fondos, para poder investigar. ...pues ahora ha hecho público sus resultados... ...y en efecto son los que él esperaba... ...desde el 27 de noviembre de 2016... ...al pasado 24 de febrero... ...el Centro de Ciencia Planetaria... ...realizó 200 observaciones... ...del espectro de radio... ...para validar la hipótesis de Antonio París... ...el investigador... cuyo estudio aparece publicado... ...en la revista Academia de las Ciencias de Washington... ...cree que en realidad la señal... ...la señal WoW fue emitida... Por el cometa 266P Christensen, que pasó cerca de la Tierra en agosto del 77, como este año volvía a hacerlo, París quiso comprobar si la señal era la misma. Y ese era su candidato principal junto con el P2008Y2, que es el otro cometa, y, y bueno... Eh, Edman, Edman detectó la señal en 1,42 gigahercios, que es la radiofrecuencia donde emite el, lo que es el, el hidrógeno. En efecto, cuando el 266P Christensen volvió a, acercar, a acercarse, viaje que realiza cada siete años y medio, la señal fue la misma. El, el investigador comparó la señal con la de otros tres cometas y fue la misma, 1,42 GHz. Por desgracia, o no, no es un saludo extraterrestre, sino que puede explicarse por un fenómeno natural del sistema solar. Mm,
4: vale, entonces él consiguió recibir otra señal wow para confirmar que la primera era un cometa.
2: Tres
3: señales wow. Yo, no, esta vez tenía donde Yo te aseguro que los conspiranóicos estarán diciendo no que eso nada son sí, claro. mentira porque eso lo hacen adrede para no. Un dato:
4: ¿eres ver a los misterios de la canción No mm. Mami Blue? Quizá la versión que hacía referencia en Andy sería la de Demi Russo.
2: Demi Russo. No me suena a nada. No, de no, no, tampoco, porque
4: hay varios autores. Aquí hay una retalia impresionante de autores, pero no sé no exactamente a, 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 qué, a qué versión. Hasta Juli Iglesias la cantó, que no sepa. Sí, vale, eh, ya, eh, la, la
2: primera mmm, puede ser Basilio, que era un cantante negro.
6: No lo sé, no me acuerdo. Ese nombre
4: bien. no lo veo por, mm. in, por aquí. Ha después sido después versionada lo, en una no burrada de Después, después, después la claro, buscamos.
6: Eh, pero vamos, vamos a hacer esa pequeña llamada que tenemos que, eh, pendiente. Y, y, y después buscamos... Bueno, no, pero ¿te esa... gustaron mis noticias? Por ¿no? supuesto. A ver, eh, son noticias fantásticas que tú te, te has currado y te las has buscado por ahí.
2: ¿Y sabes que hay 10 nuevos asteroides peligrosos para la Tierra descubiertos después por la me, NASA?
6: Después me lo cuenta Después me lo cuenta Porque es, eso sí es, es interesante, porque toda, toda esa basura puede traer muchas cosas, ¿no? El, el, anoche vi, vi un, un, un programa, no sé si fuera... Sí. Eh, en eh, eh, Nimaz diciendo que el ataque extraterrestre viene a través eh, de meteoritos, ¿no? malambirus y cosas de estas, sí es una, una teoría, es una la, teoría. la teoría
4: de la panfermia pero más retorcida uh -huh. sí, sí, sí. pero hay otros que, hay otros investigadores que no están en todo de acuerdo, dicen que la, el, el enorme rozamiento que sufren los cometas al atravesar la atmósfera eh, poco menos que los esterilizan, ¿vale? pero hay otros que, que no que dicen que al ser eh, elementos tan grandes podrían, podrían pasar gran parte de esa materia orgánica a, a través, o sea, protegerlas con esa gran masa que tienen algunos y, y llegar hasta el, hasta la Tierra, oye, hasta lo que es la, el, la superficie del planeta en cuestión, en este caso la Tierra del de, 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 de que estamos hablando. Mm
1: -hmm.
4: Que, bueno, en fin, no, como en casi muchas cosas de, de esto de... En lo que tienen que ver con el mundo científico ¿Hay opiniones en contra. Y opiniones a favor? Claro que sí
6: Bueno mmm, Tenemos en antena a David Cuevas Que es periodista licenciado por la Universidad Complutense de Madrid Dirigió los programas de Radio eh, Dimensión Límita, Límite Y La Sombra del Espejo Y actualmente colabora con Espacio Blanco y Radio Nacional de España Hay una cosa que David Que, que yo no sabía Y es que tú ponías las calles
5: Hola Hola David Que tú Para. ponías las calles en, en cope Yo hago un poco de todo, ya, un poco ya, de ya. todo y, y una vez al año me dejo caer por, por la clave 7 sí, claro, sí, sí. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, eh, cuando, me dejáis, cuando me dejáis
6: Bueno, tú sabes que tienes aquí un, una mesa, una silla Y, un, y unos abrazos que, que esperamos que algún día podamos Vengas a buscarlo Exactamente
5: Ah, bueno, me lo dices como si nunca lo se visto, Nandi Bueno, pero Yo bueno no, te he no, visto. no lo mismo, eh, eh,
6: <risa> allá... Que aquí.
5: Sí, tenés, aquí se da razón, con más cariño. Tenés razón, tengo que ir allí. Llevo un tiempo diciéndolo y ya iré pero bueno lo digo por Nandi porque por el resto de compañeros os veo poco por Madrid eh, eh ahí lo dejo ahí ciertamente
4: dejo. sí sí sí
5: y, y en Madrid también hay cosas interesantes pero es que no tantas eh, como en la ciudad sí, entre todos los que entre todos aquí en el paro, David.
4: Claro, entre todos aquí Nandi es el más rico o sea, sí, en, pues, bueno por
6: <risa> Dios
5: pues los un viaje hombre a, a las ver. tierras godas
6: vamos
4: no, no, a ver
5: y nos vemos y nos se lo vemos dejaremos todos. caer ¿Qué tal estáis, chicos? Bueno, de Estamos. momento,
6: gracias a Dios, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué, qué? Anoche te vi con, en la presentación del libro de, de Juan Rada, sin, sin Censura, con grandes amigos como Jesús Ortega, eh, Pablo Villarrubia... Y otros eh, más, ¿no?
5: Pues no no sé exactamente dónde viste semejante holograma <risa> pero me da que fue uno de esos, uno de esos encuentros Ayer, no,
6: el miércoles, para ¿no? el físicos miércoles.
5: porque no eh, eso eso no tuvo lugar, no pero, tuvo lugar, ¿no? No de hecho el compañero que Ortega estaba grabando Dragón Invisible en Toledo y yo estaba haciendo unas cosillas por por, por la por la mancha manchega y, y
6: entonces ¿no? las fotos que yo vi que, que fueron
5: pues no lo sé pero pero no estuvimos en la presentación de, de... Ay, bueno, la, la verdad pena. es que teníamos mejores cosas que hacer todo
6: hay que decir ah, ¿sí? ah bueno, <risa> sí, bueno, sí, 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 sí pues yo vi la foto hoy y la verdad que pensé que estabas allí junto con, con el compañero Juan y en su presentación porque la verdad que fue muy muy interesante
5: bueno, te, tengo, mis, Tú, tengo mi opinión discrepante al respecto, pero no, no creo que sea <ríe> el momento Ay, de para Dios hablar
1: mío, de,
5: de ciertas historias que tienen que ver, de hecho, incluso con OVNI, según se mire, y eh, la forma que tienen ciertos ciertos compañeros de informar sobre ciertos temas. ¿no?
6: Ajá, eh, no sé a qué te refieres. Bueno, eh,
5: digamos que salieron ciertas informaciones... Sí. Eh, que demostraban como, pues, eh, ciertos periodistas considerados maestros, mal considerados maestros para mí, al menos, pues se dedican a falsear postales sumitas para venderlas como lo que no son. sí, quizá alguno de vosotros, quizá Carlos, sepáis por dónde van los tiros. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, pues entonces, eh, hay ciertas prácticas que a mí particularmente no me gustan. Bueno, no nos queda más remedio que respetarlas, pero a mí particularmente no me gustan, ¿no? Entonces, bueno, pues... Quien quiera saber un poquito más Pues que ojo en el ojo crítico El, uh -huh. ojo, el info Y eh, más concretamente en un, en un artículo que se llama Algo así como Que la verdad no te estropea un buen titular ¿no? Eh, y ahí pues tiene todas las informaciones de, de lo que yo estoy diciendo Que no es algo que yo haya creado Ni mucho menos Sino que es algo que ya está publicado Por parte de otro compañero Y que ahí ahí está ¿no? Uh
4: -huh. Manuel, que lo tuvimos hace, hace una semana Dos, lo tuvimos por aquí también en clave 7 OVNI, paradigma del absurdo, que es el tema de hoy, ¿vale? Eh, ¿Cómo va, bueno, lo acabas de sacar de, de, del horno prácticamente?
5: Sí, efectivamente, lleva a la venta aproximadamente algo más de un mes y es un libro que me ha hecho mucha ilusión publicar porque, eh, digamos que las grandes editoriales comerciales, vosotros lo sabéis bien, sí. hmm. no apuestan demasiado por libros monográficos dedicados al, al tema ovni, ¿no? Con lo cual, pues yo estoy particularmente muy contento. Con, con el resultado de, 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 del hecho de que una editorial como es Oblicuas haya apostado en una colección de libros muy interesante, la, la Biblioteca del Misterio, por un libro monográfico de estas características, ¿no? el, mm. en el que yo básicamente hago lo que bueno, lo que ya sabéis y lo que me gusta hacer más que nada. ¿no? Eh, casi está ahí, ahí a patas con la radio y es el hecho de recopilar directamente sobre el terreno y hablando con los testigos esos casos... ...de tipo ufológico... Eh, ...bueno pues eh, que en ocasiones desafían... ...en toda razón, toda lógica... ...de alta extrañeza... ...y que a mí me siguen pareciendo a día de hoy... ...al menos algunos de los casos que he ido recogiendo... ...totalmente inexplicados ¿no? Nunca sabemos si inexplicables... ...pero pero al menos sí si inexplicados... ...hay una colección de uno, ...son 40 casos... ...hay una docena de ellos que nunca había publicado previamente... ...y eh, hago algo más que no había hecho anteriormente... ...y es sacar una serie de reflexiones... Eh, ...muy personales en base a los casos que yo mismo he ido recogiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo, lo que lo que el posible lector lo que va a encontrar es eh, pues, montones de casos recogidos eh, pues, sobre el terreno y eh, algunas reflexiones eh, sobre los mismos a la hora de intentar... ...buscar respuestas... ...o sacar eh, pues, las conjeturas pertinentes... ...si es que se puede... ...que, que es algo que vosotros sabes que es algo complicado...
6: Sí, sí la Mucho. verdad es que sí... ...de, de todos ellos eh, hay muchos que son inéditos... no ...que nadie los conoce... ...que te lo han contado a ti directamente... ...en Petit Comité... ...y tú lo sacas ahí en, en tu libro... Eh, y, ...y dando tu, tu, tu versión sobre ello, ¿no?
5: Pues sí, bueno... Eh, ...más que dar una versión yo cuento literalmente lo que me ha narrado el testigo y lo que hago no ya tanto con casos de forma particular sino con la recopilación de los mismos es intentar son sacar una suerte de patrones que es muy difícil, es muy complicado. De hecho, mis conclusiones van un poco por ahí. no eh, Una serie de eh, bueno pues elementos en común, eh, digamos que eh, patrones de comportamiento eh, de este esquivo, eh, asunto de los, de los no identificados, eh, pues eh, adornando algunos de los casos que, que ofrezco en el, en el libro como, pues, como, como acumulación de los mismos. Es decir, os voy a poner un ejemplo para que se me
1: entienda. Uh -huh.
5: Por ejemplo, eh, vosotros habéis escuchado y habéis informado en Clave siete en montones de ocasiones de cómo hay una particularidad que parece que se repite en lo que tiene que ver con los casos de Oblis, ¿no? Uh -huh. Y es la increíble ausencia de sonido uh
1: -huh. mientras se
5: produce el avistamiento, ¿no? No es solamente el hecho de que haya cierto silencio, sino que incluso el ambiente, cuando los pájaros están cantando, dejan de cantar, sí. cuando en la noche los grillos están cantando y además algunos lo hacen a pleno pulmón, dejan de hacerlo, es como si aquello sea lo que se absorbiera directamente el ambiente, ¿no? Es una, digamos, condición que se repite en montones de casos, ¿no? uh -huh. Y algunos incluso la toman como un patrón que se repite en todos y cada uno de los casos, ovni. Bueno, pues yo he encontrado casos eh, que van en esa línea y otros que eh, pues, aparecen objetos volantes de alta extrañeza que hacen un ruido absolutamente desagradable. Bueno, pues a eso me refiero, a que hay una serie de patrones que parece que se repiten, pero que cuando parece que ya tienes claro por dónde pueden ir los tiros, al menos en lo que respecta a una serie de características comunes, nos encontramos con que en otros en otros asuntos, en otros casos, y de, de igual o más extrañeza, pasa todo lo contrario, con lo cual es muy difícil no eh, sí. intentar eh, pues establecer conclusiones. Y pasa lo mismo con otros elementos que yo voy exponiendo en el libro, eh, siempre eh, ejemplificándolos con casos que yo mismo he podido recoger directamente, no eh, de, por, por boca del, del testigo que, que hacía,
4: pues, pues no me lo cuenta. Uh -huh. eh, me gusta mucho el formato de, de, del libro que pertenece a la biblioteca del misterio que sigue ese, esa línea que no sé si fue el precursor pero por lo menos sí también se encargó de, de un poco difundir, de, de difundirla y de hacerla popular esa línea de pequeños libros de bolsillo monográficos que fue eh, Jiménez del Oso uh -huh. eh, eh, la iniciativa de de, de esta biblioteca eh, yo sé que tú has participado en, otra, en otras iniciativas eh, derivadas que han tenido que ver con la divulgación eh, con libros eh, eh, benéficos en este caso como el de eh, a ver si recuerdo el título eh,
5: eh, uh -huh. Sí, efectivamente, ¿Cómo? bueno, eh, creo que te refieres al, a la... Sí. Al, hay otros mundos, pero está eh, bien, Eso ¿no?
4: mismo, exactamente.
5: Efectivamente, sí, bueno, eso es un, es un proyecto que salió, a, pues, adelante hace unos añitos, Era una coordinación, yo ahí me encargué de la coordinación, ¿no?, más bien, uh -huh. eh, de la revisión de los textos de 40 autores, eh, bueno, pues, eh, con un fin solidario, todo lo, todo lo que se recaudó, que fue un 15... Bueno, lo, reca, lo que se recaudaba de cada libro, que era un 15%, eh, pues iba destinado, en este caso, a... ...a una causa como era Médicos sin Fronteras, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues efectivamente, tal y como decías... ...esta colección de libros que, pues, que abre este libro de Obrin's ...Paradigma del Absurdo, la Biblioteca del Misterio... ...lo que pretende es, pues como bien decías, Carlos... ...seguir un poco esa senda marcada por las típicas colecciones... ...que salían en los años 90, libros pequeñitos, libros baratos... ...estos concretamente uh -huh. no llegan a nueve euros... Con contenido, digamos, muy condensado, muy interesante, y de diferentes temáticas, y dentro de las temáticas, desde diferentes enfoques, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me parece muy interesante, y, y además, de hecho, creo que la semana pasada tuvisteis ahí a, a Lourdes, a mi compañera Lourdes. Sí, yo, sí, sí, hablando pillamos? precisamente de, de, su, de su nuevo libro, de lo azurde, frontera con lo desconocido, ¿no? Uh
6: -huh. eh, David, mm, cuéntame, sí. eh, Paradigma del Azurdo, ¿dónde salió ese título?
5: Uh -huh. Pues mira, es una buena pregunta eh, Y además es un título que, que ha llevado incluso a equívoco a Algunas personas, ¿no? Mm. Pero a mí me parece un título genial Y me empeñé, cabezón que es uno yeah. bueno, <risa> te, te conocemos con del libro. Y yo yo considero que todo lo que tiene que ver con el tema OVNI eh, No deja de ser eh, un paradigma del absurdo ¿Por qué? No porque el tema OVNI sea absurdo Ni mucho menos, al contrario Si no, no estaríamos pues dedicando todo el tiempo Que dedicamos a, a indagar en el tema directamente eh, Y divulgarlo posteriormente con ese paradigma del absurdo, me refiero al comportamiento surrealista, a veces estrafalario y resumiéndolo bastante absurdo que tienen esos, esos objetos volantes no identificados, no lo sabemos por los reportes que nos llegan por las personas que los han visto directamente, no por los y, y claro cuando te cuentan que un objeto ha hecho pues una serie de movimientos zigzagueantes y de repente eh, se ha convertido eh, de alguna forma en algo que poco tenía que ver con el objeto en sí, montones de luces aparece, desaparece y ya ni que decir tiene cuando aparecen va a la redundancia en escena eh, los humanoides tenemos claro que el patrón de comportamiento no tiene ningún ningún sentido es completamente absurdo yo en el libro recojo algunos de estos casos no sí. eh, casos de, de luminarias que hacen o tienen comportamientos muy extraños eh, ...de difícil comprensión y que terminan siendo interpretados por ejemplo en ocasiones como apariciones marianas... ...como algo de tipo religioso eh, e incluso os puedo contar un caso muy interesante que se me narró precisamente desde las Canarias... ...un testigo uh -huh. eh, que bueno pues eh, se encuentra como eh, teniendo visibilidad del océano jugando al fútbol con varios compañeros suyos cuando tenía once años... ...ven como una especie de esfera extraña sobrevuela sus cabezas... ...de forma que no pueden explicar, haciendo movimientos muy extraños... ...y se mete dentro del mar. ¿Dónde está el absurdo? Aparte del hecho de que haya una, una esfera de ese tipo que se meta en el mar que no desplazó agua al entrar dentro. Uh -huh. Lo cual, claro, es mate materialmente imposible, sí. porque si algo aprendemos, yo creo que eh, ya en primaria es que si un objeto sólido se sumerge en uno líquido, hay una des un desplazamiento lógico del líquido para que pueda entrar el sólido. Bueno, pues uh -huh. estos testigos cuentan, eh, más concretamente el testigo con, el que yo, con quien yo pude hablar eh, me contaba como, bueno, pues sea lo que sea, eh, aquello entró en el agua pero no desplazó el agua y al salir tampoco lo hizo. Con lo cual estamos ante una suerte de, eh, podríamos decir... ...proyección holográfica o mm. aparición parafísica eh. que, que no desplaza en este caso para, para, para explicarlo... ...pero por otro lado nos encontramos con otros casos en los que eh, pues no solamente se desplaza... ...sino que aparecen en radares primarios, ¿no? Como un, eje, un elemento parafísico o, o una suerte de holograma aparece eh, en un radar o cómo es que esa apariencia metálica, digamos, sólida, que tienen gran parte de esos objetos avistados por numerosos testigos, ¿no? De ahí un poco ese paradigma del absurdo. Perdóname que me enrayo un poco, pero para que se entienda, porque no es fácil Sí, 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 claro, entiende. Eh, ...porque yo particularmente considero que el comportamiento de, de los OVNIs, si tuviéramos que plantarle un apelativo estándar, para mí sería el absurdo. De ahí esos OVNIs
3: paradigma del absurdo. Eh, yo no sé, David, eh, hola, soy soy Charlie, si no hola, me Charlie, he presentado. Eh, pues mira, yo quería preguntarte porque, claro, eh, hablando de la absurdez de, lo, de los fenómenos, quizás sea un reflejo, porque esto es así, porque la cabeza, el, el, bueno, el cerebro, pues puede dar algunas veces, pues ciertas sorpresas o ciertos, no sé cómo lo diría, pero vamos, que yo imagino que habrás pensado en la hipótesis de alucinaciones, o dependiendo de la, de la dependiendo de la, la naturaleza del individuo, si también si tiene una leve esquizofrenia, lo que sea, ¿no? Este ah. tipo de cuestiones más bien eh, que pertenecen realmente al, al cerebro, pues... Podríamos pensar en esa, en esa hipótesis porque la absurdez de las alucinaciones, eso está ahí, ¿no? Una, una persona que tiene una leve esquizofrenia pues ve que, por ejemplo, eh, hay arañas gigantes en su cuarto, ¿no? O cosas así, ¿no? Hay cosas muy absurdas. Eh, eso es
2: por experiencia, ¿verdad, Charlie?
3: Por experiencia, ¿no? La verdad que no. No, no, porque lo he escuchado, lo he escuchado. <risa> O cosas que se deforman, ¿no? Y entonces es absurdo, ¿no? Y entonces yo creo que es una hipótesis que se debe tener en cuenta, no sé, no, no creo que en, en la mayoría de los casos sea así, porque como tú comentabas, había ejemplos en donde aparecen radares, entonces aquí ya puedes descartar la, la parte psicológica, ¿no?
5: Sí, bueno, yo creo que en parte te ha respondido tú, Charlie, estoy de acuerdo con, <risa> contigo en lo que respecta a que es una hipótesis muy a tener en cuenta, evidentemente. Yo siempre digo que los periodistas, cuando vamos a recoger un, un, un caso, no somos perfectos y tampoco somos polígrafos con patas. no. Con lo cual, a veces pues, eh, es posible que un testigo te cuente lo que ha sido producto de una alucinación. Yo creo que es el menor de los casos. Y hablo por experiencia propia. Eh, ¿Por qué? Porque cuando vamos a seguir este tipo de, de hechos, en ocasiones, sí es verdad que el testigo te cuenta que en una carretera oscura y secundaria se ha encontrado él solo con ese ovni. Bueno, pues sí que es cierto que se puede contemplar esa posibilidad, eh, pero también hay otros casos en los que eh, aquello que se ve sobre sus cabezas y que no saben explicar, lo que conocemos como los fenómenos ovnis, son avistados por montones de personas. Eh, entonces, claro, ya se po habrá quien hable de alucinación colectiva. Bueno, pues sí, mm. pero es que en otros casos, como bien decíamos, aparecen los radares. Eh, en otros tantos, bueno pues han sido fotografiados, sí es cierto que lo, el tema de las fotografías hay que ser muy cauturoso al, al respecto no. Eh, pero a lo que quiero llegar es a que eh, cuando hablas con el testigo en persona, cuando le encuestas varias veces o incluso dentro de la propia entrevista le, le preguntas lo mismo una y otra vez disfrazado de forma diferente para que no sea muy muy obvio, ¿no? Y ves que el testigo no se contraíce y sobre todo te das cuenta de que el testigo está absolutamente convencido y eso gestualmente se puede, yo creo que se puede percibir claramente cuando llevas unos años en esto... Eh, el testigo está absolutamente convencido en la inmensa mayoría de ocasiones, que, ojo, que yo me he encontrado, ¿eh? que yo me he encontrado, de que lo que ha visto es real. Otra cosa es que lo sea, pero él está convencido de que lo es. Y, insisto, eh, cuando nos encontramos con que eso, sea lo que sea, ha sido visto por otros testigos, eh, ha sido reportado en otros sentidos, eh. Bueno, pues evidentemente nos tiene que hacer pensar que aquello realmente es algo pues eh, que ha aparecido, que no carece de una explicación que sepamos dar en el momento, lo cual no significa que no la tenga, pero que eh, pues eh, a priori no deja de ser, al menos para el testigo, algo que presuntamente es un objeto volante porque vuela, no identificado porque en ese momento no se sabe identificar.
6: ¿no? <risa> David, sí. me dejas hacerte una pregunta. Hace no. un poco... <risa> ah, entonces sí. Sí, mira, ¿tú has visto algún ONDI? Objeto volador no identificado.
5: Pues mira, te podría decir que sí he visto cosas, pero que luego eran explicables. Con lo cual, ah, a priori, eran no identificados, pero eh, minutos después dejaron de ser, eh, digamos, no identificados y pasaron a ser identificados. Así que tendría que decirte y responderte sinceramente y tristemente a la par que no, no, no
1: fue no, el caso. Has no, visto
6: no lucitas y cosas de esas, pero no... Has visto
4: objetos grandes identificables. Claro, claro,
5: he visto luces en formación que hacen cosas raras, pero que luego coincidían con satélites militares, ah.
1: por ejemplo. Ya, ya.
6: Que, que, que es curioso que, que tú eh, buscando respuestas eh, no hayas visto ninguno ¿no? que lleves Uf. mucho tiempo eh, en este mundillo buscando esa, esas cosas no ese, ese misterio, esa respuesta para, para que tú puedas el, el, el sello, es de decir esto esto existe, esto es válido y no hayas lo, localizado ninguno no, no lo hayas visto, no más es que el testimonio de gente que te lo han contado
5: bueno, eso yo creo que forma parte en del paradigma del absurdo del tema OVNI yo claro. te puedo contar a modo anécdota Esto no lo he contado creo que en ningún sitio eh, Yo he tenido reacción con personas Muy escépticas, ¿no? Y que lo que moría a ellas no era el tema OVNI Ni ningún tema de tipo, vamos a decir, anómalo uh -huh. y, y personas que incluso Bueno, pues se tomaban con cierta sorna Lo que yo hacía y de hecho no lo entendían ¿no? no podían entender como yo gastaba mi tiempo y mi dinero En algo que era una auténtica chorrada Según siempre su prisma, ¿no? Pues casualmente alguna de estas personas Se han encontrado con OVNIs uh -huh y me han dicho, no, no, pues mira, tío, no te lo vas a creer, pero es que yo el otro día vi una luz que hizo forma de cruz en el cielo y salió zumbando, y un avión no era, y un satélite no era, un globo sonda y menos de noche no era, eh, no sé lo que pudo ser, imagino que tiene explicación, pero yo vi esto, hizo estos movimientos, salió zumbando y no sé lo que es. Y yo, claro, pues en ese momento me han dado ganas de, de, de hacer... De decir, fuera de mi camino. Claro. Porque yo, es que, yo que ando, como bien dicen a mí, ¿no? es un poco frustrante, yo que ando persiguiendo de acá para allá, más que ovnis, testimonios de ovnis, sí. eh, todo Pero que, coño, que te acerca bastante
4: a donde pasó las cosas. ¿no? A donde eh, claro, sea.
5: efectivamente, yo no he tenido ocasión de ver algo eh, que, que pueda considerar o que yo pueda considerar fielmente como algo anómalo. No sabes, no David, cómo te ocasión, entiendo. No he tenido esa suerte. Pero me, me parece que tengo que ir a las Canarias para encontrarme con alguno. Pues no, no sé qué de
4: decirte, persona. porque yo estoy aquí y... Bueno, y... Carlos,
2: nosotros hemos visto alguna que otra cosa que, sí, pero, que rara es.
4: Sí, pero eso no significa que sea... Eh, no. Y también he tenido la... la, la eh, bueno, eh, yo y unas compañeras del equipo tuvimos la oportunidad de ver algo increíblemente brillante en el cielo que luego, eh, contrastando órbitas y satélites y tal, pues pudimos corroborar que evidentemente era algo más terrestre que... De, de, era algo terrestre que estaba en el espacio, vaya y no al revés. O
5: sea, Entonces, que hay que tener también en cuenta, Carlos, que, ¿sí? que es algo de lo que no se habla, yo dedico un capítulo en el libro a todo lo que tiene que ver eh, con la tecnología mm, terrestre, militar mm -hmm. en la mayoría de ocasiones, que, eh, bueno, pues eh, son capaces de hacer algo que nosotros desconocemos que son capaces de hacer algo terrestre. Mm -hmm. Eso por un lado. Y por otro, eh, no olvidemos que en ocasiones mm, interesa por parte de los ejércitos, y es una cosa obvia, y por una sencilla razón, porque nosotros, con nuestros impuestos, estamos pagando la seguridad y protección de nuestro espacio aéreo.
1: Sí, eso es
5: Cuando un avión que hace movimientos extraños eh, viene de otro país e invade nuestro espacio aéreo, y hay personas que lo han visto, bueno, siempre será mucho más interesante a nivel oficial que se considere un ovni a que se considere un avión marroquí que ha invadido espacio aéreo, claro, para claro. que los entendamos. ¿no? Sí, sí. Hay, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Yo, yo en el libro recojo también algunos casos de, de, de lo que se conocen como maniobras de guerra electrónica, de ejercicios militares, eh, de ese calado, que eh, si bien es cierto que no podemos aún sentenciar que pueda explicar a uno de esos asuntos, sí que comentamos algunos de ellos y que brindamos esa posibilidad... Eh, que es, eh, apunta a ser algo más que una mera posibilidad para explicar ciertas cuestiones, ¿no? Con lo cual hay ciertas cosas que vuelan por el cielo que no sabemos lo que son, lo cual no significa que sea algo inexplicado, sino simplemente que no sabemos identificar. Pero también tengo que decir que me he encontrado con otros casos, siempre desde el punto de vista periodístico, por favor, que se me entienda bien, eh, que yo particularmente, desde mi humilde punto de vista, a lo mejor me faltan datos, es una posibilidad, yo no soy capaz de explicar cómo un objeto, por ejemplo, eh, hace zigzag encima de las cabezas de los testigos y se mete en, en, en un océano, y no desplaza agua. Eh, alucinación colectiva de todas las personas que estaban allí viéndolo, pues hombre, no lo sé, quizá no, no, hay, no hay que descartarlo, pero lo que no podemos es tirar por la, ver la versión, digamos, más cómoda para intentar zanjar algo de lo que a lo mejor no tenemos ni puñetera idea, ¿no?
1: Claro.
4: Eh, en en Cuando... cuanto a su procedencia, Claro, es, me claro. Me parece, y, yo, ¿no? y muchos, eh, eh, digamos que muchos enalgoran el. el, el digamos el la premisa que tienen cierto grado de razón que buscar respuestas eh, asombrosas a eh, quiero decir que vayas a dar una respuesta a algo que, que aparentemente no le hayas una so, una, sí, una una solución muy concreta, pues que le des una respuesta que sea más difícil de explicar, que el, lo que, que realmente ha pasado,
5: extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, ¿vale? ¿no? Eh, le vas por ahí, no?
4: Sí pero eh, el caso es que eh, hay ocasiones en las que se enalboran ciertas teorías que pueden ser a partir de la, de la propia ciencia como puede ser el, el, la teoría de la hipnosis de la, de la, hipnosis, eh, de la hipnosis, perdón de, de la eh, hoy estoy un poco espeso ¿eh? <ríe> de, la, de la alucinación colectiva eh, cuando es tan, casi tan difícil de explicar o por lo menos de demostrar que pudo haber ocurrido en ese momento
5: como todo lo demás o sea que Sí, a ver, a todo le podemos intentar buscar una explicación. Lo que pasa es que es algo tramposo, porque el hecho de que sea una explicación plausible no significa que sea la explicación correcta. Exactamente. Es como aquellos que dicen, Uri Geller es un fraude. ¿Por qué? Porque lo que hace Uri Geller se puede reproducir con técnicas de ilusionismo. Uh -huh. No, eso es tramposo. Para que tú puedas afirmar que Uri Geller, digo Uri Geller porque todos le conocemos, sí. hace fraude, tienes que pillarle haciendo el truco. No decir que tú en tu casa eres capaz de reproducir lo mismo que hace él.
1: Claro.
5: Todos, absolutamente todos, los fenómenos de tipo anómalo se pueden reproducir e incluso superar con técnicas de ilusionismo. Lo cual no significa que todos y cada uno de los fenómenos extraños que aparecen por ahí se puedan explicar como una atleta ilusionista. Es decir, hay que saberse para ambas cosas. Claro. Y con los ovnis pasa parecido. Tú puedes tratar de buscar una explicación de toda clase y condición, porque eh, si nos eh, ateremos o nos quedamos con la alucinación, todo es posible. Objetos que entran o salen del agua, o entran o salen de un de un lugar claro. inexistente directamente o sea, todo es posible pero eh,
3: claro esto lo hemos yo por ejemplo lo he hablado con muchos eh, psiquiatras y psicólogos no sí. eh, gente que conoce perfectamente el cerebro no y, y claro entonces eh, les comento y les visto y me dicen y me cuentan sabes que es muy difícil eh, hacer que una persona alucine no es tan fácil
5: no, no, claro, eh, vamos a ver, es que, insisto, es la explicación más sencilla. Sí, sí, Además, sí. A, a veces es muy interesante lo que comentas, ¿no?, o como apuntaba mm. tu argumento, porque eh, el hecho de que un psicólogo conozca muy, bueno, bien, muy bien, o más o menos bien la mente humana, porque la psicología no es una ciencia. Mm. Eh, claro, es que, vamos a ver, eh, la psicología todavía está aprendiendo, aún está en ciernes. Hay, sí. Bueno, hay una guerra ahí bastante interesante a ese respecto, ¿no?, con lo que acabo de decir. Hay una corriente que lo considera así y otra que no lo considera así, ¿no?, eh, pero el hecho de que se pueda intentar explicar por un mecanismo psicológico lo que ha podido ver alguien no significa que lo que ha visto ese alguien sea explicable por ese mecanismo psicológico uh -huh. que un señor, que quien señor llega a la conclusión, eh, pues hablando con el, con, con el testigo en un, con un, en un diván, ¿no? Quiero decir, es un poquito más complicado que eso. Insisto, no hay que descartarlo, es una hipótesis absolutamente plausible y es nuestra obligación tenerlas en cuenta. Uh -huh. Ahora, como pretenden hacer ciertos personajes, que yo te digo de pseudoestéticos, poder explicar todo lo que no pueden comprender por algún tipo de mecanismo humano, pues hombre, también a mí eso me resulta bastante chocante, mm. bastante complejo, sobre, sobre todo cuando...
3: cuando y también cuando atribuyen algunos testigos eh, que, por ejemplo, les preguntan ¿no? en algunos eh, cuando, algunos periodistas, incluso algunos escépticos, pues les comentan: Oye, usted se tomó una copita antes de, de ir a ese bosque o de, o de ¿no? antes de ir al lugar donde le sucedió dicho fenómeno. ¿no? Y, eh, y es que ni, ni con alcohol, o sea, ni con alcohol es que es muy difícil crear una alucinación. O sea, para crear una alucinación o necesitas eh, pues tomarte una determinada... de eh, hongos, por ejemplo, o, o por ejemplo también estamos estaríamos hablando de... o que estuvieras mal, o que tuvieras una fiebre muy alta, ¿vale? Eso también. O también, eh, pues, otro tipo de drogas. Pero eso, o sea, eh, alucinar. En tu mediano. estado normal sobrio eh, es muy, pero que muy difícil, ¿no? o también que eh, tengas alguna patología o enfermedad. Ah, enfermedad es que es más fácil pero... eh,
5: intentar explicarlo por elementos astronómicos sí. o como eh, pues un sesgo cognitivo a la hora de poder explicar lo que has visto, que efectivamente lo has visto, pero no de la forma en la que tú crees haberlo visto, mm. ¿no? Que también es una cosa a la que, a la que pues... pues Podríamos pues tener en cuenta ese respecto. Claro. Pero en resumidas cuentas, lo que yo eh, tengo muy claro, no sé si lo compartiréis o no, es que eh, sí es posible que alguno de estos casos tenga una explicación de ese tipo, eh, pero es improbable que al menos una gran parte de los mismos... ...tengan una fácil explicación de esas características... ...por la descripción, no solamente de uno... ...sino de varios testigos en ocasiones... ...de aquello que se han encontrado... ...y no solamente eso, sino como decíamos... ...de casos en los que... Eh, ...objetos, sea lo que sea, se ha visto en un radar... ...y si se ve en un radar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que hay, ...el radar también alucina... ...el radar también se ha tomado una copita... ...esa
1: noche... Sí, sí, sí. ...claro,
5: eh, quiero decir... ...si nos lo planteamos seriamente... ...con que hubiera uno solo... ...y hablamos de miles... Y miles de casos, ¿eh? Con que uno solo se pudiera probar auténtico, <risa> tenemos un problema.
4: Sí, exactamente.
5: Hay que tenerlo en cuenta. Y hay tantísimos casos que a mí me cuesta tanto poder, eh, digamos, explicarse de forma tan sencilla eh, que a mí, yo, yo sigo pensando que vamos a tardar bastante en poder dar una explicación unificada a lo que se encuentra detrás de los ovnis, ya sea de forma más trascendente o de forma más científica.
6: David, eh, en tu largo caminar buscando eh, respuestas, eh, te has encontrado muchos muchos testimonios de, de luces que ven en el, en el horizonte, luces que ven en el cielo, pero te has, ¿te has encontrado alguna vez algún testimonio que han visto luces a 4, 5, 10 metros? David, ¿Me, me escuchaste? David, ¿te me fuiste?
5: Sí, ha habido un pequeño corte sí. ufológico. Sí, sí, <risa> bueno. Creo es que... que. No, os cuento, es que el teléfono se me ha muerto literalmente. He ido corriendo a coger el otro inalámbrico. Ah, eh, bueno. Lo cual significa que hay algún tipo de energía. Que no, no es que... quiere que responda la pregunta de Nandi. Sí,
4: puede yo, no, es que nos estén pero... boicoteando esta noche. Es que nos ha pasado que <risa> nos otro sí,
3: invitado sí. que teníamos antes también. Sí, 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 pero
5: raro, porque este tipo de cacharros en teoría duran algo más de 20 minutos. Pero bueno, <risa> bueno estaba me... cargado, ¿eh? Doy fe. O sea
3: que... <risa> ¿Me escuchaste la pregunta que te hice? No,
5: eh, empecé a escucharla, pero algo de... me preguntabas eh, algo relativo a personas que habían visto. Sí, claro. extrañas es que y aquí... ahí ya se cortó la
6: cosa. Eh, en, eh, en tu largo caminar, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, buscando la respuesta y entrevistando a muchas eh, personas que han visto algo eh, sí. siempre han visto luces en, en el cielo, la han visto en el horizonte pero sí. ¿te has encontrado alguna vez con personas que han visto una luz a 4, 5, 10 metros?
5: Sí, bueno, vamos a ver no solamente una luz Claro, yo he recogido varios casos y en el libro aparecen muchos de luces que aparecen a muy, muy escasos metros eh, a ras de testigo, pero no solo luces. Yo he recogido eh, algunos... Eh, ...reportes de personas que cuentan cómo iban conduciendo... ...y de repente un triángulo bastante hermoso... ...se les ha plantado encima del coche y les ha perseguido... Uh -huh. ...e incluso he, he seguido algunos casos... ...directamente relacionados con humanoides... ...que han sido vistos a pocos metros del testigo... ...y también eh, con unas condiciones bastante eh, curiosas... ...de hecho mira, hace muy poquito... ...hace cosas de aproximadamente tres semanas... ...estaba en Badajoz entrevistando a José Manuel Trejo... Sí. Que fue uno de los, eh, recordaréis, eh, uno de los eh, testigos del caso Talavera la Real, sí, en el sí, que okay. hasta tres eh, personas eh, de personal militar que estaban allí realizando el servicio militar, eh, disparan contra un, un ser, un ser de luz verde, eh, bastante extraño, y que cuando al día siguiente fueron a recogerse los casquillos, pues no se encontraron, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, eh, no solamente luces, sino cosas un poquito más complejas y más terroríficas. Que, que producen a veces incluso efectos físicos, según siempre nos cuentan los testigos, efectos físicos en coches que se paran de repente, empiezan a pararse cuando aparece uno de estos eh, fenómenos lumínicos, eh, o bueno, pues también he encontrado casos de, de luces eh, o de esferas muy extrañas que eh, sobrevuelan una plazoleta y les apagan las farolas, sí. otras que incluso eh, lanzan una serie de rayos justo cuando está eh, sobre el mar Mediterráneo, tengo un caso recogido muy curioso, y el agua empieza a hervir,
1: Qué bonito. visto
5: por varios de los testigos, o sea, quiero decir claro, aquí estamos hablando de luces muy alegremente pero es que a veces no son luces son algo eh, un poquito más complicado que, que luces.
3: ¿no? David, yo lo que me pregunto es eh, sobre el tema este de, de la gente que vale que ve vea estos humanoides yo, es que en esta época, en el siglo XXI, ¿no? donde todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo con cámara, ¿a nadie se le ha ocurrido? Porque, la porque claro, todos estos encuentros duran un poquito de, de tiempo, ¿no? Hay una dilatación temporal. Eh, si tú ves una figura, pues a lo mejor la ves un minuto, ¿no? La ves a, uh -huh. un poco a lo lejos, o se va, que ves que se va acercando a ti, y a nadie se le ocurre sacar el móvil y sacar una foto.
5: Pues mira, me encanta que, nada <risas> que me hagas esa pregunta, porque es una de las tópicas. Eh, pues mira, yo te puedo garantizar que si tú, en, un, en el momento más inesperado te encuentras con un humanoide, con un ser humanoide, solo, en ciertos lugares, con una altura considerable, a lo mejor lo último es lo que pienses en sí. sacar un móvil, sino en poner pies en polvorosa para lo contrario.
1: Vale. Pero
5: vamos a decir que eres un tipo abejado, aguerrido y, y puedes hacerlo. Cuando este tipo de encuentros tienen lugar de noche... Te puedo garantizar que si sí, sea lo que sea se está moviendo, conseguir enfocar algo que está a cierta distancia de noche eh, con un móvil, con la cámara de un móvil, eh, no es tan fácil como parece. Esto es muy habitual con, sí, con ¿no? los OVNIs. Uh -huh. Prueba a intentar, si ves una luz extraña haciendo maniobras en el cielo, prueba a
3: intentar hacer una buena fotografía. Claro, eh, eh, bueno, no, cuando es en el cielo es distinto, pero cuando ves un, un humanoide que está a escasos metros de ti...
4: Yo no, no me he visto claro. en esa situación. Yo estoy de ahí?
3: hay casos en los
5: que yo he recogido alguno y hay otros compañeros también en los que los testigos han sacado la cámara para hacer la foto y la foto no y se no hace ve nada.
3: O sí, se no descargaba.
5: Quiero, A ver, mm. esto tampoco es una excusa, ¿no? Pero sí que es mm. verdad que esto en ocasiones ha pasado. Sí, y sí, descargas sí, sí. un carrete entero encima eh, sobre algo que estás viendo y luego resulta que las fotos o aparecen veladas o no aparece lo que tú creías, pero lo estabas viendo tú y a lo mejor más testigos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si la fotografía no lo recoge tal cual lo estás viendo, es que estás sufriendo una alucinación. Es posible, es posible Pero parece ser Y esto ya es una especulación pura y dura Que sea lo que sea lo que se está manifestando en ocasiones Evita, de alguna manera eh, Ser capturado Por una cámara de vídeo O por una cámara de foto Esto es, insisto, una pura y dura lucubración, Pero ya hay varios testigos que A mí y a otros compañeros Sobre todo a varios otros compañeros Que ya han contado situaciones pues muy parecidas a las que os estaba comentando ¿no?
3: Yo lo que estoy seguro, David Es que cuando, si a nosotros nos pasara eso, no sé si a ti te ha pasado, ver un humanoide tan cerca. No, ya estaba comentando antes. Ni que a no. mí tampoco, me ha pasado, pero bueno, que gente como nosotros, que está acostumbrada a escuchar este tipo de historias, yo creo que ni saldríamos huyendo ni nada. Nosotros, la curiosidad que nos da, no estaríamos esperando contigo, ese momento. No, no,
5: no
2: creo, ¿eh?
5: No sé. No sé. Eh, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? <risa> <risa> yo, mira, Charlie es un tío valiente. Yo, yo en una ocasión, y mira, en el libro, eh, en este no lo cuento, lo cuento en el anterior, en dosión de lo Insólito, eh, la luz del pardal, yo
4: sí, creo, bueno, esa, esa quizá no la por aquí
5: no es tan conocida como la de Mafasca, sí. pero bueno, también esta luz del pardal, no en, digamos que en la estepa manchega, en, sí. entre San Pedro y Casas de Lázaro, dos pueblos de Talbacete, eh, bueno, pues yo te puedo decir que en una de las quedadas que, que se realizaron, en ya de todos los santos, que se llame, que presuntamente más se conseguía ver esa luz, eh, cuando estábamos unas treinta personas se empezó a ver una luz, ...que hacía movimientos extraños... ...nosotros veíamos... ...como esa luz hacía movimientos extraños... ...y la gente se quedó pasmada y gritaban, ni vitoreaban, porque se estaban encontrando con algo que creían inexplicado. Yo tengo la grabación de audio, si, si queréis os la paso y se puede, se puede poner, ¿no? Y, y, y vais a escuchar como la gente está convencida de que está contemplando algo que no tiene una explicación sencilla. Yo lo que hice en ese momento junto a dos compañeros, a Juan José Antezoro y Antonio Luis Moyano, que se encontraban conmigo, es salir corriendo, pero no a lo contrario, sino hacia la luz, flechados hacia ella, para ver qué, qué era aquello, porque teóricamente se veía a baja altura y... y daba la impresión de poder alcanzarla, ¿no? Si corríamos unos cuantos metros. Sí, También es cierto que no se veía un pimiento y que la linterna no alumbraba demasiado y que no la podíamos pegar por el camino porque no era un, no era un lugar precisamente asfaltado. Pero bueno, pero lo, al menos lo intentamos. Os puedo garantizar que de las otras 25 personas nadie se movió. Mm -hmm. Y muchas de ellas estaban convencidas de estar contemplando la mismísima luz del pardal. O sea que mmm, no demos por sentado el hecho de que eh, el testigo puede... ...intentar averiguar qué es aquello... ...porque nos podemos llevar chascos... ...me ha pasado cosas parecidas con lo que conocemos como Santa Compaña... ...gente sí. que se ha encontrado con algo a lo lejos... ...que creía inequívocamente que era la Santa Compaña... ...por las descripciones que se tenían de la misma... ...gente incluso escéptica al respecto... ...que bueno... ...hasta que no se han acercado al lugar... ...y han comprobado que era algo absolutamente explicable... ...la sugestión debido al folclore cultural de una... A, yo, ...yo creo que de una, un mito etcétera... ...como es el tema de la Santa Compaña... ...le producía suficiente miedo en muchas de las ocasiones... ...como para no acercarse, pero vamos, ni de coña... ...y claro, tendríamos un caso de Santa Compaña... ...si no fuera porque se acercan a comprobarlo... ...con esto de los hombres es más difícil... ...porque claro, no suelen andar precisamente a ras de suelo... ...sino que suelen volar... ...pero sí que hay ciertas luces populares que en ocasiones pues se pueden intentar averiguar eh, la procedencia de la misma corriendo un poquito campo a través, aunque pues difícilmente se conocerá, ¿no? Finalmente aquello que perseguimos, por cierto, era eh, la luz de un aer aerogenerador, de un molino, que son muy habituales por la mancha manchega, eh, que con el movimiento, digamos, de las aspas y con el, la nubosidad bastante amplia que había eh, aquella noche y la movilidad de la misma, dio una sensación que no era tal a la hora del de presunto movimiento que realizaba. Así que cual Quijotes perseguimos, digamos, aquellas luces pensando que eran precisamente molinos.
2: Eh, David, eh, mi primera sí recuerdo de ver algo raro en el cielo eh, fue con 10 años mm. y me acuerdo que era estábamos jugando en la calle y habíamos como 15 niños eh, y salimos todos corriendo detrás de aquello y hasta, y pues, pues no sé, pero como media hora corriendo detrás de aquello hasta que había un muro que ya no podíamos correr más. O sea, ya no podíamos tal, pero todos salimos corriendo detrás de aquello. Mira, y me acuerdo como si fuera hoy.
4: David, supongo que, que... Y han pasado
2: unos cuantos años, no te digo cuántos. Supongo
4: pero, que ¿no? también lo recordarás. José Benítez en uno de sus libros hace una especie de, de examen al fenómeno del miedo en sí, eh, refiriéndose a, algunos, a alguna casuística... Eh, habla en uno de sus libros de un, de un torero, aunque no llega a decir el nombre, que tiene una, sí. un, un, un encuentro, sí. y como ese, ese torero, acostumbrado a enfrentarse a los toros, casi a diario, eh, ese día algo le estaba diciendo que eso no era, no, no era natural, ¿vale? <coughs> eh, ¿Tú te has encontrado con, con casuística en el que algún testigo te refiriese que, que más allá de la interpretación, que quizás su, su intuición, algo que... que que sea instinto, casi eh, le hubiera dicho que aquello no era lo que estaba viendo, no era pues
5: de aquí. Pues no sé si entiendo muy bien tu pregunta, Carlos. Eh, en lo que respecta a la Teresa en lo que respecta a la procedencia, presunta procedencia de los objetos, no,
4: la interpretación en cuanto al testimonio en sí. Si alguno eh, te ha llegado a comentar que lo que veía en ese momento, él de un modo u otro, no ya que interpretarse, evidentemente lo, sino, casi todo lo que no entendemos eh, nos produce miedo sí. pero eh, a mí me intriga algunos casos muy concretos en el que los testigos eh, aducen que mm, lo que perciben del medio vaya, ese eh, ese entorno de irrealidad que a veces se, se, se produce eh, les dice que está ocurriendo algo que no es normal no sé si esa expresión quizá alguno te lo haya
5: Sí, claro, vamos a ver, Bueno, en, en líneas generales, cuando ven, cuando se nos cuenta esto de forma anecdótica y que han visto algo, es porque tienen bastante claro que no era normal. Pero eh, si te refieres a la sensación más o menos trascendente que pueda sí. tener el testigo, sí, normalmente ellos, yo, yo he recogido pues desde aquellos que dicen que aquellos estaban convencidos que no era de este mundo, en el libro recojo algunos de ellos, uh -huh. ...como que aquello no era de aquí, aquello no era posible... ...hay quien considera que su vida ha sido marcada por aquello que ha visto... Eh, tengo también recogido casos de personas que decían que tenían una dolencia cardíaca y que desde aquel momento se encontraban perfectamente, ¿no? Eso también puede ser algo puramente subjetivo, pero mm, sí he recogido casos en los que, bueno, de hecho la mayoría de ellos, los testigos, cuando tú le preguntas aquello de qué crees que pudo ser lo que viste, que yo siempre lo hago, bueno, pues eh, normalmente casi todos coinciden, el que menos te dice, te dice, no tengo ni idea y el que más pues desde que no era de este mundo, a desde que hay una realidad que desconocemos, que más se manifestó ante él, ante, eh, normalmente la interpretación de seres de otros planetas también suele aflorar, es decir, es muy no. variado el ramillete de, de opciones. ¿no?
6: David, antes de, de despedirte, me gustaría que me contara lo, lo que va a pasar el viernes día 23.
5: Bueno, pues el, bueno el próximo viernes, de hecho... Este viernes 23 vamos a hacer, vamos a realizar mucho tiempo después un programa en directo con público de dimensión límite eh, y vamos a celebrar los 70 años que se cumplen el próximo 24, porque será el eh, 23, pero a partir de las 12 de la noche de, la, de, de esa noche de viernes al sábado con lo cual ya estaremos el sábado 24 uh -huh. para celebrar el, ese avistamiento de Kenneth Arnold y esos 70 años del, del fenómeno ovni, y vamos a hablar de algunos de los casos de humanoides que hemos ido recogiendo en los últimos años, e incluso la mayoría de ellos, de hecho, en los últimos meses, diría, y bueno, pues vamos a generar algún debate interesante hablaremos sobre lo que vio o no vio Kenneth Arnold que también es un tema interesante, hay un personaje como Bill Beckett que toma un papel fundamental a la hora de explicar el por qué esos eh, presuntos platillos volantes se hicieron pues eh, acto de presencia en el 47 y a partir de ese año. Y bueno, pues intentaremos eh, pues eh, realizar uno de estos programas dedicados enteramente al a que considero misterio de misterios, como es el, como es el tema OVNI, Y al día siguiente, bueno, pues en un lugar conocido como la Muela de Alarilla, en Guadalajara, pues nos juntaremos unos cuantos para hacer una de estas. Eh, denominadas ayertas ovni para com completar ese combo ufológico que yo creo que merece el próximo fin de semana
2: Ajá. Qué penita no estar ahí <risa>
5: Pues veníos Claro, <risa> qué fácil, ¿no? No, pues coged es? uno de estos ovnis que os teletransporten ¿no? un missing time de estos extraños No y sabes oye, pues... cuánto lo he pedido, pero
4: no me hacen caso No, no te hacen caso, no, ¿verdad? Bueno, a mí no, tampoco,
5: no a mí llega, tampoco.
6: No, sí. ¿Quién va a intervenir en esa, en esa mesa redonda o cuadrada, como quiera llamarla?
5: Pues van a intervenir compañeros como ...Miguel Pedrero... ...José Juan Montejo... Juanjo Sánchez Oro... ...Lourdes Gómez... ...y algún otro compañero también... Eh, ...especialista en operaciones aéreas... ...desde el punto de vista militar... ...en fin, vamos a tener una cosa bastante variada... ...desde diferentes enfoques para intentar, bueno, pues dar todas las perspectivas posibles sobre algo que nos apasiona, que sobrevuela nuestras cabezas y que estoy convencido a día de hoy eh, que no tenemos demasiado que es
6: Fantástico, David. Pues muchas gracias, mi niño. Espero que todo esto te salga de maravilla el próximo viernes y que, y que yo lo pueda ver, por y, lo menos, escuchar. Y, y pues nuestros perdones
2: gracias. a los invitados.
5: <risa> muchas gracias a vosotros. Dale. Espero que espero que se obre el millagro de que aparezcais por ahí teleportados sí, eh, hay que tener fe ¿no? a ese respecto, nunca se sabe <risa> sí.
4: intentaré tener el móvil para cumplir la premisa de Charlie, para hacer una foto <risa>
5: sí. si alguien quiere más información sobre la, ya, esta colección de la biblioteca del misterio pues muy sencillo, hay una página web que es biblioteca del misterio.es sí. y ahí pues tenéis acceso a, a los tres libros que hay publicados de Juan José Antizoro, de Lourdes Gómez y de un servidor sobre temas dispares y eh, con diferentes ópticas que yo creo que es lo más interesante y de lo que más se aprende en este mundo. De OVNIS, la
4: paradigma del, del, perdón, del absurdo eh, un viaje en busca de respuestas eh, ¿Cuándo llegas a Canarias? Última pregunta
5: Pues me gustaría decirte que mañana pero <risa> Pero entre unas cosas y otras la verdad es que se me está, se me está complicando más de lo que yo esperaba el, el pisar ya las, las afortunadas que iba siendo ahora. Pero no, no te voy a decir que voy a ir antes de que acabe el año porque luego no lo consigo y quedo mal, pero lo, os, os puedo asegurar que lo intentaré eh, de todas las formas posibles, eh, pisar bueno. eh, y estar por ahí con vosotros en los próximos meses.
6: Tú sabes lo que tienes que hacer, alquilar una guagua y, y nada, te, te recorres
5: toda España. Lo intentaré, lo intentaré Fíjate que cojo muchas guaguas en España Pero ninguna me ha llevado a Canarias Algo falla tienes sí, sí, claro que coger tiene sí.
4: una de esas Que, que, que vaya por el agua también o sea,
5: Bueno, no para ello tenemos... Bueno, entonces a lo mejor Sacaré el osni que tengo en el garaje Y lo mismo, pues yo mismo Como lo mismo vuela que se mete dentro del agua Pues pues yo, nunca se sabe, ¿no?
3: Sí, a mí, a mí <risa> me sorprende que sepa el término de guagua que muchos se quedan como ¿eh? sí, bueno, que ha, he,
5: hemos hablado mucho, uh, ¿verdad que sí, David? También os he comentado de, a, hemos hablado de tierras godas, vamos a ver, yo tengo amigos canarios, ¿no? Uh, y hay, algo de la terminología más o menos conozco, sí, entonces, sí. bueno. Todo,
4: todo se pega, menos el dinero y la hermosura, creo que decían por ahí.
5: Eh, sí, efectivamente. Bueno, de la hermosura depende. Últimamente hay cada anuncio televisivo por ahí que si no se pega, no será por falta de ganas de algunos de los que <ríe> lo intentan al menos.
6: ¿no? Bueno, David, pues muchísimas gracias, mi niño. Eh, espero que la próxima vez eh, hablaremos de otras cosas, ¿no? Más bueno, pues,
5: Gracias a vosotros y yo hablaré de lo que vosotros queráis.
6: Sí, muchas gracias.
5: Un un abrazo, que pases una un noche fantástica. Muchísimas y gracias, un abrazo amigos muy grande. Hasta luego. Hasta, luego. Hasta la próxima.
6: Bueno, chicos, eh, esto es fantástico, ¿no? Eh, esta colección de, de, promovida por, por, eh, por Alfonso Trinidad es fantástica porque mm. eh, evoca lo que es la, lo que quería hacer Fernando Jiménez Loso en en su día, que no sé si llegó a terminarla realmente, ¿no? Eh, yo tengo un montón de, de esa colección y sé que
4: no los tengo todos, pero creo que sí la, la, la llegó a terminar. Ajá. OVNIS para DEL misterio es el de David Cuevas. Eh, el Pacto Repilianos y Gobiernos estará en encantará a Charlie Este es de José, eh, Juan José Sánchez Oro Y Lourdes Que la tuvimos la, sema, la semana pasada Con las surdes Frontera de lo Desconocido Y hay unos cuantos que están ahí en ciernes eh, Que bueno Visitarán puntualmente el programa eh, Sus autores eh, Pues eso, Puntualmente en su momento cuando los pues nada
6: Hemos llegado al final del programa Muchísimas gracias Carlos Charlie Fini En los controles hasta la próxima semana, que sean muy felices.